0: Não entendo por que toda essa comoção.
1: Você não tem ciência da gravidade de seus crimes? Aonde quer que vá, existe guerra, ruína e morte.
0: Eu fui até Midgard para governar o povo da Terra como um deus benevolente.
1: Não somos deuses. Nós nascemos, vivemos e morremos, assim como os humanos. Tudo isso porque Loki deseja um trono. É meu direito de nascença. Seu direito de nascença era ter morrido quando criança. Jogado de uma rocha congelada. Se eu não o tivesse trazido, você não estaria aqui agora para odiar-me. Se estou aqui para o machado, então, por misericórdia, use-o logo. Não que eu não goste de seus discursos, é que... Eu não gosto. Frega é a única razão de você ainda estar vivo e você nunca mais a verá. Você passará o resto dos seus dias nas masmorras. E quanto à Thor fará daquele energúmeno um rei enquanto apodreço acorrentado. Thor deve empenhar-se para desfazer o dano que você causou. Ele trará ordem aos nove reinos e então, sim, ele será rei.
2: senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, montando o nosso próprio supergrupo, o Vingrastinadores, estão Putz. Fernando Caruso. Fala,
3: galera. Pra mim, não existe definição melhor de Ragnarok do que aquela foto do Temer
4: brincando com o Thor depois de um dia cansativo de trabalho. Tibério Velásquez. Pô, eu queria saber onde compra aquela máquina de cortar cabelo que tem 15 lâminas giratórias e o cabelo sai certinho, maluco. Foda.
3: <risos> Pô, melhor é, é, é a parte humana que vem atachada a máquina de cortar cabelo. Opa.
2: <risos> o Doc Brown.
0: <risos> eu, o parente... Eu tinha várias piadas para falar, mas eu assinei um papel da Disney dizendo que eu não posso falar nenhuma informação do filme. Então eu vou falar que a sessão foi legal, eu encontrei vários amigos e que depois eu comi numa lanchonete.
2: E mais uma vez, aqui com a gente Carlos Voltor. Ah! Ah! Ah!
4: Essa segunda parte foi depressiva, né?
2: Vocês repararam que esse iniciozinho parece o Agente 86? Tantarã, tantarã.
1: Não. É. Tá. Não é?
2: Parece
0: Se sim, quiser, cara. Muito, muito pode parecer. Sim. É. Com o GG cantando, pode parecer.
3: A letra é a mesma, né? É. A letra é parecida.
2: <risos> Bom, hoje a gente vai falar do último filme da trilogia mais fraquinha da Marvel e que agora está determinada a ser a mais metida engraçadinha também. Thor Ragnarok, depois dos e-mails.
4: E aí, o que a gente vai ler de e-mail hoje? A gente recebeu um e-mail aqui maneiro, da Alice Holmes. É engraçado, né? Peça do Sherlock Holmes. É, é... Parente. Parente, deve ser parente. <risos> <risos> e, pessoal, vocês falaram que tem várias versões do Blade Runner, mas vocês só citaram três. Quais são essas versões?
0: É que, na ver... é que, na verdade, agora é o momento de confessar que eu tive um problema técnico na hora e eu não participei, mas eu tinha essa resposta na mão. <risos> então, é hora de, de mandar a resposta. É, na verdade, existem sete versões do Blade Runner. Eu sete acho isso, versões? Sete versões. mentira Mas eu acho que isso é um certo exagero. Pra mim, são só duas e eu vou explicar porque que são duas. Tá. Em 82, tem duas versões, que é a versão que foi lançada nos Estados Unidos e a versão que foi lançada no resto do mundo. São duas versões que são a mesma coisa. A única diferença é que a dos Estados Unidos tem três cenas de violência cortadas. Aquela cena ah. que, o, que o Roy enfia o, o prego no, na mão, não tem na, na, na versão americana. A versão que ele enfia os dedos nos olhos do Tyrell também não tem na versão americana e tem uma terceira que eu não sei qual é. Pra mim isso não é uma versão diferente, é simplesmente uma censura, uma censura pela violência. Cortaram uhum, e ok. Uhum. Não, eu não chamo isso de versão diferente. E aí tem a, a outra versão diferente realmente em 92 tem a versão do diretor, que essa versão sim tem as diferenças, cortou a narração em off e tem a cena do unicórnio e tal, não sei o que. E essa versão ela foi remasterizada 15 anos depois e virou a final cut. A diferença entre a director's
4: cut e a final Cut é só a remasterização, então pra mim, as duas são a mesma coisa. Pô cara, mas eu fiquei sabendo na época aí que o Ridley Scott ele não aceitou essa versão de ator, porque ele não teve inserção dele, não teve mexida dele na Director's Cut na verdade fizeram a Director's Cut, mas não foi ele que fez, e aí chamaram de Director's Cut, e quem fez na verdade foi o roteirista não lembro como é que ficou, e aí essa versão não tem unicórnio ainda a que tem unicórnio é só a Final Cut. Eu vou até
0: procurar no meu DVD, que eu tenho aqui um DVD com várias versões, vou procurar isso, mas até onde eu saiba é a mesma coisa. Mas ok, de qualquer maneira, uma cena só diferente, já considera que é uma versão
4: diferente? Aí o Ridley Scott fala assim, essa aqui é a versão do diretor, essa é a minha versão aquela outra lá, não é a minha versão não fui eu que mexi nela, vocês que fizeram aí e falaram que era a minha versão, e aí só que não podia chamar de novo novamente de director script aí eles chamaram de final cut mas essa é. aqui é realmente a versão final Bom, pra mim, são duas versões
0: basicamente, que é a versão de 82 e a outra versão, a versão que seria do diretor ou a final cut Agora, existem outras três versões que eu acho que é uma, uma forçação de barra, pra você dizer que são muitas versões do filme. Porque, tipo, em 82 tem um workprint. Workprint é aquele, é quando o filme, ele é montado e ele é mostrado pro, pra uma audiência pra fazer o teste antes dele ser lançado ah, oficialmente. Porra, mas
4: aí todo filme, então, tem workprint, Exatamente. Né? Tem duas versões. Todo
0: filme que tem workprint tem mais de uma versão. Porra. Outra versão foi, mais ou menos a mesma coisa também, antes de lançar em 82, fizeram uma versão pra passar em San Diego. Então, considera essas duas com versões diferentes.
1: Hum. E existe
0: uma outra versão de 86, que seria uma versão US Broadcast Version de 86, que é uma versão que teria uma cena que não tem nos outros e que seria o que passou uma vez só e nunca mais. É, é forçação de barra dizer que isso também é uma versão diferente.
4: É, 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 ninguém viu todas essas versões mesmo, não importa. assim tipo.
0: <risos> Mas o Ridley Scott gosta dessas coisas, né? Não é a primeira vez que ele vai fazer um filme que vai mudar o...
4: Ele podia pegar a mão do Jorge Lucas e sair caminhando pelas flores, assim, né? Os dois, né? Que eles gostam <risos> de fazer essas coisas. Então. Mas qual é o outro que a gente tem aí, cara? Assim, vamos lá.
0: O Nerd Supremo original... Ele escreveu lá no site, é porque site? É original porque tem outro Nerd Supremo? Eu não tenho a menor ideia, o nome dele lá tá Nerd Supremo original. Eu não conheço nenhum vou
4: saber o original. Okay. É que esse não é o replicante, né?
0: Não, é porque, é porque a gente tá falando de sete versões, então deve ter sete versões de Nerd Supremos. Ah, então... tá. Tem
4: um Nerd Supremo Final Cut. Tem o Nerd, é o,
0: Nerd o Supremo. O corte final do é, Nerd Supremo. o US tipo... Broadcast Version de 86. É. <risos> é. Porra. Eu até então, lá, o site tá bombando de comentários, né? Nunca entendi o motivo dos replicantes terem um limite pequeno de vida, vida entre aspas, né? Porque afinal é um, se é um, um robô Não. que é um android ah, né? é verdade, é. seria o mesmo Olha, esta aqui é a nova Ferrari, motor super potente econômico, vai de 0 a 100 em menos de 3,5 segundos, só que tem uma coisa, em 6 anos ela morre, não
4: funciona mais. Cara, olha só, o <risos> meu, meu carro quando dá 5 anos ele morre e não pega mais não, tem que vender ele, então acho que... <risos> Obsolescência
0: ele... programada. <risos>
4: <risos> não, mas assim, é, a gente até comentou lá no site é, sobre isso, mas no filme explica, né cara, acho que são, se não me engano são 4 anos que eles vivem, são quatro né? São 4 anos, hoje, replicante, replicante. E eu, acho
0: que é o Tyrell, não, não tenho certeza se foi ele mesmo, mas acho que é ele que que fala quando o Roy vai, vai questionar isso, porque isso, aí ele responde assim, as estrelas que brilham mais são as que duram menos tempo, oh. então ele fala um negócio meio, meio uma metáfora bonita pra dizer que você é mais forte, você é mais inteligente, você é melhor em tudo então você não pode durar mais tempo do que os outros a sua fraqueza vai ser que você vai durar menos tempo
4: acho que a gente tem, assim, até no, 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 nos animais, acho que os insetos por exemplo, que tem um metabolismo mais rápido e são mais fortes, comparando ao tamanho deles e tudo mais, eles também tem Vida mais curta, acho que não. É... Tem isso também. Mas eu acho que a explicação de verdade é porque. Nesse tempo de quatro anos, seis anos, eles não teriam tempo de se rebelar. Ninguém em, em fica cansado de trabalhar fazendo a mesma coisa por quatro anos seguidos, entendeu? E pede de demissão, né? Os replicantes talvez tivessem esses problemas, né? Então, até o Carlos comenta como se fosse Futua Ferrari chegou, se chegasse depois de quatro anos e falasse assim, porra, de novo vamos dirigir, vamos lá para casa daquela mulher de novo, né? Tipo, porra, né? tá cansado não? Foda-se, eu quero ir pro outro lugar agora, eu quero ir pro norte, não vou mais pro sul. É, de repente ele já pensava aquele negócio de... Isso pode dar ruim lá na frente.
0: Então a gente bota que vai durar pouco tempo... Porque se der problema... Aí a garantia é que não vai durar muito tempo. E é uma piada... Mas tem um certo fundo de verdade... Que eles inventaram a obsolescência programada. Uhum. Hoje em dia você compra um celular... o celular não vai durar mais do que dois anos. É, acho que eles estão com medo dos celulares se rebelarem.
4: <risos> mas, aí, mas assim, por exemplo... Eu não sei se foi proposital na época... Eles fazerem os replicantes e em menos tempo... Ou se foi uma coisa de capacidade tecnológica. Porque a gente vê que agora no filme novo... Que os replicantes Nexus 8 tem uma vida plena como de humano, né? Que é o caso do Dave Bautista, né? E dos outros. Então, assim, pode ser que eles tivessem pensado, não, não vamos fazer alguém que possa se rebelar contra a gente, porque vai que os caras ficam um saco cheio e, e resolvem brigar com a gente. Ou não, de repente era uma tecnologia da época que tinha essa limitação. A gente não, isso acho que não fala a hora nenhuma, mas é, o fato mas é que a...
0: vivem menos mesmo. Mas aquela história de, teoricamente, os replicantes novos, eles não vão se rebelar. Eu não confiaria nisso
4: Mas só que é. aí eles
0: confiam, tudo bem
4: Não, eles confiaram lá em 2022 Em 2049 já deu merda Pois é Então beleza então acho que é isso, né, a gente tem vários comentários lá no 2.com.br e aí sim, tá aberta a participação de todos lá, então a gente convida a galera a participar, a comentar, a criticar, a elogiar e outras coisas, inclusive falaram que nosso podcast sobre o tema de Rick e Morty por exemplo, ficou melhor do que outros podcasts menores por aí, sabe, então é... parece que até ficou legal, só que as pessoas que ouviram os dois, disseram que nosso ficou melhor não sei porque eu não ouvi, brincadeira essa parte somos todos amigos, mas chupa Nerdcast, sacanagem, não, mentira <risos> <risos> Mas a gente não pode deixar de agradecer ao nosso mestre do 3D, que é o Marcelo Pereira, que inclusive teve esse final de semana agora o lançamento do site novo, cara. Isso, não sei se você já isso. viu lá o retalho de Aproveitei para comprar uma arte impressa dele autografada. Pô, eu não, eu não
0: pude ir porque eu tinha show no mesmo dia, senão eu ia ah, lá.
4: Não, 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 não. Mas ele fez aí esse, esse logo maneiríssimo aí dos podcastinadores Thor do Ragnarok. E estão tá todos convidados também a entrar lá no site do Marcelo, o Retiredetruper.com.br.
0: E aproveitando os agradecimentos, queria agradecer aos nossos IODAS, Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Betencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Alberto Camilo, Carolina Lindoso Nite, Draco. E Luiz Eduardo Birman.
4: Birman, o Homem-Cerveja. Sempre lembro, cara, quando eu vejo esse nome aqui. E também aos Super Saiyajins, Fábio Bente, Ricardo Caldas e aos mestres dos magos, Alexandre Mendes e Walter Dias. Muito obrigado, pessoal, aí, por fazer esse podcast estar tá aí firme e forte.
0: E quem quiser contribuir, quem não tiver, não fizer parte disso ainda, quiser contribuir, estamos lá no padrim.com.br barra podcastinadores. Temos um grupo de Telegram onde a gente troca ideias com o pessoal antes, essa arte do Thor. A gente conversou com o pessoal antes para pegar ideias, para o pessoal palpitar sobre qual, qual era o, quais eram as melhores. É, isso é verdade. Quer fazer parte disso, é só passar lá. É,
4: esse grupo Telegram é exclusivo para padrinhos, não é assim. Ah, bagunça, quem quiser chegar lá, não é? O ah, negócio é sério mesmo. E também o pessoal. Entra lá no facebook.com.br Podcastinadores, dá um like na nossa página. No iTunes, se você ouvir pelo iTunes, entra lá também, dá umas 5 estrelinhas pra gente, pra poder subir lá no ranking. E é bom pra todo mundo. É isso aí. Principalmente pra gente. <risos> <risos> então valeu, pessoal. Vida que segue. <risos>
2: Na mitologia nórdica, Ragnarok é o evento do fim do mundo, a morte dos deuses e o renascimento do universo. E a Marvel usa esse conceito para trazer para os cinemas, quatro anos depois do segundo filme, Thor Ragnarok, uma continuação direta de Vingadores 2, A Era de Ultron. O filme se passa alheio a tudo que aconteceu durante a Guerra Civil, mas curiosamente tem o Doutor Estranho, e já com aquela banca aí de fodão que a gente viu. Agora, na opinião de vocês, que momento exato vocês acham então que esses eventos ocorreram?
3: 2017.
5: É. O... Respostinha cretina. O filme não se
3: passa exatamente alheio à, à Guerra Civil. Porque no final de Guerra da Era de Ultron, o Thor sai pra dar aquela passeada, né? Ele some.
2: Isso, ele, ele dá aquela isolada e lá. E
3: tem uma hora que o Thor fala sobre isso tal. Quando ele fala tudo que aconteceu e tal, ele fala: Ah, eu saí pra ver umas imagens, fiquei vendo umas imagens bacanas, não sei o que, Então ele não tava aqui durante a Guerra
0: Civil, né? Então, na verdade, ele tá condizente à cronologia lá do, do Thor, né? No filme dele. Tem uma cena que eles falam que o, o Mark Ruffalo, o Banner ficou é, como Hulk durante dois anos. Então, de repente, é dois anos depois que ele fugiu.
4: É, faz sentido, né? É,
5: é dois anos após os eventos de Age of Ultron. Exatamente dois anos após os eventos de Age of Ultron, que foi em 2015. Então, cronologia, estamos em 2017. Então, minha resposta procede. É. é.
2: E o Doutor Estranho entra o quê? Entra porque ele... A gente viu esse filme esse ano, né? 2017.
3: O Doutor Estranho, ele tem meio que dois períodos, né? Ele tem um momento lá
4: que ele tá treinando, aí depois você tem uma passagem de tempo. É, o Doutor Estranho tem um ano de filme já. É, mas o primeiro filme a gente não sabe exatamente se passa um ano atrás antes desse evento ou se passa mais tempo, né? Ele não é datado, né?
2: É, pode ser há dez anos atrás, isso que ele quer dizer.
4: Isso, é. é. O Doutor Estranho, quando
3: ele fica lá treinando, a gente não sabe quanto tempo se passa naquele treinamento, então a gente não sabe quando começa.
5: Não, eles dão isso no filme. Ele se passa exatamente... Um período depois, ele termina o filme na
4: cronologia, em 2016. Não, sim. Tudo, não, o não, teu não. filme o termina fim. assim, mas o, todo o acontecimento do filme
3: a gente não sabe, né? É. Em que momento dos filmes da Marvel você poderia se consultar com o Doutor Estranho? Enquanto médico, entendeu?
5: Eu acho que antes... Ele tem uma situação que ele mostra, quando ele é médico, que agora eu não lembro exatamente na cena. Eu acho que ele faz uma referência a alguma das coisas que estão acontecendo. Tipo, referenciou o Tony Stark sim. ou algum evento. Não, fala
3: de um, de um cara que caiu, não sei aonde. Mas a gente também tem que lembrar uma coisa que foda-se, né? Porque o assunto é Thor. Não tem muito porque a gente discutiu. É, <risos> o
5: negócio é, o Doutor Estranho, Doutor Estranho, dentro do Thor, ele já é o Doutor Estranho há
4: mais de um ano. Sim. Isso. E agora, sim, se a pessoa quiser também ouvir sobre, mais sobre o Doutor Estranho, tem. Um podcast só sobre o Doutor Estranho, também pode Sim, ir lá. Também tem um é. só sobre Guerra Civil, também tem um só sobre <risos> é, Homem-Formiga só pra, pra todos gente... eles aqui no podcast. E, uhum. e se a pessoa que é. quiser saber ainda mais sobre o Doutor
5: Estranho, ela pode também assistir um filme. Muito <risos> bom. <E> tem <risos> lá também. <risos> também coisa é sobre o Dr. Estranho. Né? Cara,
4: isso é uma ideia legal. Sabe que eu não tinha pensado nisso? É uma ideia revolucionária. Ah, essa. É muito boa. <risos> Tem os quadrinhos também, mas, né, quer dizer... <risos> o quadrinho não é tão legal assim,
2: não. <risos> Ok, falando sobre quadrinhos, eu sei que existe uma saga chamada Planeta Hulk. Eu não lia, não lia mais quadrinhos nessa época, mas eu sei que o filme foi meio que baseado nela. O que que a saga original conseguiu ser aproveitada no filme?
4: GG, só uma coisa Tem uma saga chamada Thor Ragnarok Talvez tenha se baseado Nessa também, hein Imagina Ainda mais eu nessa, acho né tá, é. Eu acho que tá Meio a meio Pra você ver que essa Eu nunca nem ouvi falar, né Pra você ver que, é que Eu
2: tô atualizado <risos>
3: O filme ele faz muitas referências a algumas passagens dos quadrinhos, mas ele não é fiel a exatamente nenhuma delas. O Surtur aparece na saga de Surtur, que eu, inclusive, li há pouco tempo e foi publicado tanto pela Salvat quanto pela Panini naquele clássicos. Marvel, do Thor, sei lá, tem cinco volumes e os fãs de quadrinho meio que me matam quando eu falo isso, mas eu achei bem chato, cara. É uma fase bem célebre. É escrito pelo, escrito e desenhado pelo Walter Simonson. Hum, é. Todo mundo ama essa fase, mas caraca, cara, eu li uma página, dormia outra. Li uma página, dormia outra. Muito difícil. <risos> mas o Surtur tá lá, cara. Eu fiquei meio emocionado de ver o Surtur na, na tela. Logo no início de, do filme, é bem parecido, assim, com um dos quadrinhos, com aquela parada que parece meio... Você fica sem saber se é uma sobrancelha, se é chifre tal, né? Isso,
5: eles já fazem piada com isso no filme. É, fazem né? piada
3: com isso. E tá lá, pô bem, bem fiel, assim. Tem também a saga lá que o Tibete falou, a Ragnarok. O Ragnarok, de vez em quando, ela meio que volta. Eles aproveitam esse caráter cíclico aí, pra, tipo, acho que tá na hora de Ragnarok aí essa parada. Vambora? Vamos aí. É, Ragnarok, eu acho que a tradução pro inglês é reset.
4: O Ragnarok, o que eu lembro, tiveram duas vezes. Tiveu uma década de 80, que, assim, era a época que, uhum. tipo, cagava muito pro Thor, assim, não queria nem saber que que existia. Você, você cagava muito pro Thor, assim. Sim, sim. Eu, tipo, ah, tá. nem... E teve uma mais recente, que foi até saiu, foi uma época que foi Avengers Disassemble. 2005 por aí, né, tipo, sei lá Chegou como a como queda, acho que se eu não me engano aqui. Que o Thor vira o Odin, né o Thor vira meio que o Odin e, da parada. Que eu acho e... que tem umas influências até no filme. Eu sei que o final da merda toda separa o, o Capitão América, o Tony Stark né e o, e o Thor, eles meio que o trio assim, eles dão uma demandada assim
3: tem uma coisa ali, meio que você consegue ver também, tipo, a, a forma como o personagem do Thor, caracterizado meio como Odin, aparece um pouco também no filme. Agora, quanto ao Planeta Hulk, que foi o que você começou perguntando, eu li também há, há, há pouco tempo. E Planeta Hulk, pô, é uma saga do Hulk, né? Não tem Thor. Então, por aí, você já, você já tira, né? <risos> o que eu achei curioso é que tem um, uma animação do Planeta Hulk. Ah, é,
1: é verdade, vi, é verdade. Eu tá vi até é no Netflix.
3: E aí... Na animação, por algum tipo, que a história do planeta Hulk é... O Hulk é, é um pouco parecido com essa do Thor, né? O Hulk vai parar nesse planeta. É um planeta que tem toda castas e, é, e, e e guerras entre eles não, 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 e tem essa, essa arena que tem a competição e tal, tem o, o grão master lá, né, o grão mestre, só que é um maluco com um maluco rosa com meio que lóbulos de orelha pendurado no queixo, assim <risos> meio desagradável.
2: Sabe que isso me lembra uma história que eu lia há muito tempo atrás, que era o surfista prateado passando por uma situação parecida com essa ele ia para um planeta que tirava os poderes dele e ele tinha que, sei lá, vender as memórias dele pra Nossa. conseguir fazer fazer algum dinheiro Alguém consegue perceber do que eu tô falando não?
3: Não faço ideia Mas o que é curioso é que o surfista prateado participa dessa planeta Hulk Tipo, o Hulk tá indo lá lutar uma hora Um dos caras que aparece pra lutar é o surfista prateado e o sufista prateado que libera o Hulk e começa a revolução. Então tá meio que tudo invertido. No filme, o Thor é o Hulk, do que seria nos quadrinhos, e o Hulk é o que seria o sufista prateado quando o Hulk encontra... Bem, enfim, foi, já, eu já me
5: confundi todo. É, é aquilo, o, o filme não se tornou o planeta Hulk, o filme se torna o planeta Thor.
3: É, planeta Thor.
5: Poderia ser um outro nome. Ele é o planeta Thor Ragnarok. é.
3: E o curioso, pelo menos quer dizer eu achei curioso, é que nessa animação que tá no Netflix, eu, eles por algum motivo não podiam usar o Surfista Prateado ou não quiseram não sei qual foi, não sei se é alguma coisa da briga com a Fox. É, não, não, e...
5: na verdade não, eles não usaram nessa animação porque eles cortaram muita coisa da animação ali.
3: Não, mas então, tem um espaço pro personagem do Sufista Prateado, mas eles usam o Bill Raio Beta, é. que também é outro personagem clássico ali dos anos 80 início de 90, criado pelo Walter Simonson, que é um dos poucos que conseguiu levantar
4: o martelo do Thor, foi digno de levantar o Matarotó e virou o Tó também. Só uma questão, foi por causa do Bill Beta que você me cutucou lá no filme na hora que apareceu os campeões do Grão Mestre? Sim, ah, porque tá. tem
3: várias estátuas e uma não, das não, estátuas... Não, não, sim, é porque eu,
4: eu, eu pensei nisso na hora, só que eu não falei, vou ficar falando agora no meio do filme, então vamos tomar porro do Gordinho. Porque <risos> <risos> o Gordinho tava atrás da gente no filme. Não, não sei tava, se tava se era... nada, o tá, Gordinho nem tava. tava lá,
3: cara, o Gordinho tava. virou uma, parada, uma presença...
4: Você não ouviu o ronco dele, cara? <risos> mas aí eu, na hora eu falei eu ia falar também, aí você falou olha, aí eu, é, depois a gente vê depois...
2: <risos> Vem cá, não tem uma citação também em algum momento do filme do, do Thor sapo? Tem. Eu tem, sei, que essa, eu tem, sei que essa saga existiu, mas eu também não conheço tem, tem,
3: o Loki fala que transformou ele sapo, então assim, o filme ele não faz nenhuma adaptação fiel de nada, mas cara, ele é cheio ele é um prato cheio de assim bacanas pros fãs de quadrinhos
4: é. eu, eu ia falar isso, cara, o vendo esse filme, na verdade, o problema. Se você é fã dos quadrinhos, tal, aquele fã chita, caralho, tu vai ficar muito puto com o filme que o filme... Aí, a Marvel tá muito cagando de andando por quadrinhos, cara, assim. Tipo, ela já chutou o balde mesmo, assim. Um,
1: não sei,
4: é, cara. É,
5: cara, tipo, baseada em quê? Em 70 anos de quadrinhos? tipo
4: é. Não é mais baseado Ela vai ter um monte de fanservice, vai ter um monte de referência, é. mas assim, não espera nada parecido com o que você tá lendo, cara, assim. Cara, acho que me
5: fala quantas... Me, me, me apresenta quantas vezes os quadrinhos não foram reescritos ou história contadas refeitas, ou desmentidas, ou adaptadas de modos diferentes, guerra é. civil, guerras secretas. No total,
4: tive a sensação pior, assim.
3: Mas, cara... Eu acho que o lugar onde a, a fidelidade é mais importante é na origem do personagem. Acho que é nessa hora que tá todo mundo querendo ver se a adaptação tá fiel, tá parecida e tal. Depois, cara, você vai você vai realmente fazer a saga de Surtur igualzinho na revista dos anos 80? Não tem como. E a gente já sabe que você não tem como fazer, tipo, desde Guerra Civil, entendeu?
4: acho que se você é fã de um personagem tipo Surtur, de um vilão, tu fica poladão, cara. Cara, um que se você é fã do Surtur, você é meio que um demoníaco, né? Você tem... <risos> Não, quer dizer assim, se você gosta da origem dele, tá acostumado a querer ver um, um duelo foda entre o Thor e o Sutur ou o Odin e tal, tipo, não vai ver, cara. O cara o vilão foi reduzido a, a tipo... Ah, é,
3: mas, cara, eu acho que não, não é essa a proposta. Acho que se você é fã do cara, você vai ser surpreendido com a presença dele ali. Não foi anunciado como Thor a saga de Sutur, entendeu?
4: Não, cara, mas o Ragnarok tem o Sutur, tem a Hela, tem aquele cão gigante que, na verdade, virou a montaria da Hela. Eu acho que ele faz uma referência àquele cão que eu nunca Sim. lembro o nome dele. Tem é rir, né? Mas assim, tem uma porrada de vilão e eles enfrentam o, o Odin, é, tipo, se sacrifica, ou é o Thor que se sacrifica, ou é aquele Thor ruivo que se sacrifica. Então tem umas coisas assim que não tem nada mais. Tipo, o Odin não se sacrifica, ele morre porque tá velho, sabe? Mas, Você fala que... isso
5: aí, eu fico pensando naquelas pessoas que são fãs da mitologia e ficam putos quando leem os quadrinhos.
4: Ah, também. <risos> <risos> não vou ler mais nada o que não tem nada a ver com a mitologia
3: <risos> Bem, se você que tá ouvindo a gente quer tirar suas próprias conclusões você pode catar aí tanto pela Salvat quanto pela Panini a saga de Surtur com o Thor você pode catar o Planeta Hulk que também saiu tanto pela Salvat quanto pela Panini saiu daquela edição histórica que vale tipo um apartamento e um carro usado e tem um... na Netflix né? pelo que você falou e também tem animação também na Netflix E você vai ficar acho que bem apanhado aí do, De tudo que é abordado no
4: filme Tem o Thor A Queda também Ou Vingadores A Queda né Que também é a continuação do, do segundo Ragnarok Pelo menos que eu lembro dos quadrinhos aí Que é bem legal
5: Pode ler também Guerra Civil O Ragnarok que é o clone do Thor isso, feito pelo <risos> clone Não, não precisa
3: Aí chega não, E você pode também catar já a, Aquela Asgard sobre a Terra Que eu acho que vai ser o próximo filme né Mas isso a gente fala quando chegar a hora
2: Beleza Vamos passar para o filme, então.
3: Bem, falando propriamente do filme, a gente já começa, já, tipo... É um desses filmes que já, tipo, cai correndo, né? A gente começa com o Thor amarrado e... não, mentira, ele começa com ele na, na gaiola é? lá, falando Isso, tipo... Sim, amarrado
2: na corrente. Ah, é amarrado Aham. na gaiola,
3: né?
0: E já começa com piadinha
3: Cara, achei que esse início, assim, muito, muito bom, muito engraçado, ao mesmo tempo que ele, ele te ambienta e prepara o um marinheiro desavisado aí, de primeira viagem, né, tipo, dá uma ambientada, ele apresenta bem o filme com humor e com uma cena interessante, sem ser chata, sabe, sem ser extremamente didática, ela é divertida e, e útil.
2: É, quando começou na piadinha, eu falei, esse filme vai perder a mão essa piadinha ainda tava boa, eu acho que ele acabou se perdendo mais pra frente, mas esse início ainda tava bem, ainda tava feliz
3: nossa, não concordo nem um pouco, cara Puta, eu acho que o filme tá muito bem
0: equilibrado cara. tinha um crítico do meu lado que concorda com o GG, que ele ficou reclamando quando tinha piadinha, ele reclamava, não, constrangedor cara, você tá se divertindo você tá rindo que eu tô
3: vendo, você tá rindo
2: eu achei que algumas coisas exageraram bastante mas já a gente chega nelas
0: a gente viu na cabine, cara,
3: todo
4: mundo rindo alto e teve aplauso no filme
0: ele é. É, <risos> é, né? Eu achei engraçado. Aí você sente que tem crítico e que não é crítico.
4: <risos> Só lembro do... Só no início do filme achei legal que ele quebra a quarta parede sem quebrar a quarta parede, né? Que ele fica te explicando as paradas e no final sempre olhando pra você, mas aí quebra. Na verdade ele tava olhando pra uma caveira, né? É, é isso foi legal. O né? Capitão Willie lá dos, dos Goonies, né? <risos> é.
5: Agora eu queria saber, porque no momento que eles abrem aquela gaiola cai ele e o esqueleto. Uhum. Ele ficou tempo suficiente ali pro cara morrer e virar um esqueleto ou eles botaram o um esqueleto e ele ao mesmo tempo ali, fecharam é, é verdade, <risos> volta
4: é verdade, cara,
5: porque eles abriram o fundo aquele cara ficou ali esse tempo todo
4: e quando botaram ele ali, botaram ele por cima em cima era caverna É, o esqueleto
3: morreu sem necessidade De soltar ele lá embaixo Acho que eles iam fazer essa parada De soltar o, o, o defunto, que era o esqueleto Lá e falaram, ih, morreu já Ah, então não precisa abrir o
4: fundo da gaiola, deixa ele aí
2: Pô, mas, mas uma gaiola tem quantas portas, cara? Ué, a de cima e a de
4: baixo Foi isso que eu entendi por um lado só, Eles né? botaram ele por cima e abriram ele Não, ele... É. ali ser um cestinho também Podia ter botado por cima Porra, vamos ficar discutindo como é que funciona a gaiola do Sutur Puta que pariu é. também É que aí a gente em seguida tem o Vitor pendurado
3: na parada e o Surtur fazendo aquele discurso de vilão que tem toda a chance de entrar no clichê de, de filme de herói, né? Tipo, eu vou dominar o mundo, não sei o que, né? E aí tem a quebra anticlimática que é
0: o Thor girando a revelia dele, ficando de costas pro vilão. É, pera, é, pera aí que tá toda na volta, tô dando, eu não tô controlando. Peraí, é, peraí, é, pera, eu espero. Ah, tá,
3: pode continuar. É. Aliás, eu acho que, enfim, a gente devia ter mandado um pera, 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 pera" antes e avisar que esse episódio é inteiro. É inteiro no spoiler, tá? É inteiro no é, então é,
2: Na verdade, o nosso ouvinte já sabe Que a gente nunca faz programa sem spoiler Mas ainda assim, acho que vale sim o aviso E a gente também avisa no post Você falou do nosso ouvinte como se fosse
3: um cliente de, de prostituta né A gente nunca faz programa sem spoiler
2: <risos> A gente tem que mudar pra spoiler treinadores
3: <risos> Tem sempre alguém que reclama tem é. A gente vai avisar no post
4: pra começar É, é.
3: E aí, porra, porradaria, né? Pra gente começar o filme. Eu até achei que fosse ter uma abertura meio Guardiões da Galáxia com porradaria e créditos e tal, que tava bem na formuleta, né?
4: Só pra não mudar o assunto, que já falou de comédia e o aves também vocês. Cara, eu achei esse filme, esse assim, ele primeiro lá no MDB tem que estar tá como comédia, depois qualquer outra coisa. É, eu também. Porque acho, esse filme eu, eu achei muito acho. comédia, cara, assim.
5: Ele tá no mesmo tom do Guardiões. Eu não sei não, cara. Eu achei, eu achei equilibrado. Ele abre com
3: comédia, mas o que eu achei interessante nesse filme é que ao mesmo tempo que ele faz as piadas com a entrega e a expertise de um filme de comédia, na hora de fazer o salto pro drama e pros momentos mais pesados, cara, eles vão sem medo, né? Eles, eles fazem como se o filme não tivesse sido engraçado até então. É.
2: é. É, eles fazem isso. O problema é que tem elementos, por exemplo, tem um Jar, Jar ali, cara, porque é aquele Korg de voz fina que pra mim é <risos> foi o Jar Jar Bim do filme. Não precisava ele ter existido, ele ser atrapalhado, não, ele não perceber que o cara tá morto no colo. É, foi só de o Jajabins amiga.
3: é o Bins, Aquele cara era engraçado. O Bins não era engraçado, cara.
4: Ele não é o Bins, Ele é o Anderson Silva. É diferente.
0: <risos> eu tenho um comentário importante pra fazer sobre esse personagem. Eu já tive vários corgs. Eu tenho alguns corgs atualmente. Eu nunca vi um Korg de pedra. Meus corgs são sempre de metal e plástico.
2: Elvis, ninguém vai saber que você tá falando de teclado, é. cara. Três
0: tecladistas vão ouvir isso. Vão pensar, ah, que legal. Eu também achei que
2: era corque. <risos> é. É piada interna do caramba.
5: Vamos lá, Guardiões da Galáxia. Tu acha um filme de comédia? Guardiões Sim. da Galáxia é comédia. Eu acho, mas eu acho que foi mais equilibrado. Guardiões da Galáxia, pra mim, é mais comédia até
3: do que esse Thor. Eu acho que o Thor tá engraçado pra caralho, mas eu acho que é um filme de ação.
5: E você reclamou de Guardiões no IMDb não tá comédia? Cara, não, olha só. <risos> e, Chegou <risos> o Vultor
3: causando confusão. Moral. Você reclamou, nobre deputado, do Guardiões no
5: IMDb
2: no não estar comédia? Olha só, eu acho que nem Guardiões, nem Deadpool, eles estão no mesmo nível dos outros. Eles, eles, justamente por serem uma coisa meio à parte, eles se dão a liberdade de conseguir fazer uma coisa diferente. E a gente meio que tá acompanhando um ritmo diferente em todos os outros heróis. É estranho quando entra um elemento muito engraçado ali. Eu acho que distoa.
3: Eu acho que distoou pra mim no Doutor Estranho. Também distoou. Eu senti até que o Benedito Cumberbatch não combinava tanto com o humor. Não. Já o, o Chris Hemsworth eu entendo pelo menos eu criei essa cronologia pessoal que ele começa os primeiros filmes solos dele de um jeito. Depois de ficar dois filmes com os Vingadores ali, eu acho que ele pega aí uma malevolência, entendeu? Pega aí um um
2: gracejo e tal. Bom você ter falado isso. Eu vou te falar que eu nunca gostei dessa imagem do Thor do MCU, cara. Porque ele era aquele cara meio burrinho, meio inocente, meio, meio príncipe encantado, sabe? Que não condiz com um deus. Cara, deveria ser mais, mais sábio, mais... Não, mais...
3: não. Na revista ele, ele é. é assim, cara. É. é,
2: ele é assim? Bom. E, e mesmo na
3: mitologia nórdica, ele é um deus meio idiota. Ele é, é um deus brutal. Ah, é?
2: Bom, tá certo. Então é, é uma decepção, então.
3: As pessoas retratam o Thor em outras adaptações como um um retardado mental, cara. O Thor aparece no, no Sandman numa saga lá que vem. Né, porque o Thor. A Marvel não é dona do Thor, né? O Thor é, é. É religião, né? Então, outras pessoas, o Thor já apareceu no Savage Dragon. Não, o Thor da Marvel, obviamente. Um Thor aparece no Savage Dragon, outro Thor aparece em Sandman. E normalmente eles retratam como um, um bruto, um, um mongoloides.
4: É, assim, eu só acho que quando você falar do Dr. Estranho, eu acho que eu tô estranho tem um problema do timing. Eu acho que eu tô estranho as piadas têm um timing ruim, apesar de piadas serem boas. O Guardiões da Galáxia, eu acho que é, é todo comédia, mas parece uma, um filme de aventura com comédia. O Thor, eu achei que é tanta comédia que eu já, já citaria o contrário. Ele é um comédia primeiro para depois virar aventura.
5: Eu, pra mim, sinceramente, eu achei no mesmo tom que foi feito no Guardiões. No nível de comédia, no nível de ação, no nível de aventura. para mim, tá, eles levaram pra mim, exatamente, eles pegaram o Thor, toda essa mitologia do Thor, e jogaram dentro do universo que eles criaram, do espaço dentro da Marvel pro Guardiões da Galáxia. É, mas no, no Guardiões
3: da Galáxia 2 eu senti que a balança dá uma desequilibrada. Tem uns momentos que eu acho que pesa mais um pouco pro drama familiar, tem uma barriga ali. O Thor eu achei ele bem... Porra, achei uma refeição bem balanceada, sabe? Ah,
4: isso é. Isso é melhor. É. Quando ele
3: vai pro drama, ele pisa no drama e volta pra ação rapidinho. Quando vai pra comédia pontua na comédia e volta pra ação, os personagens não estão exatamente... Eu tive essa, essa impressão pelo menos descaracterizados fazendo humor, sabe? Por exemplo, até a ela tem momentos de humor, mas ela não desfaz o ela não quebra o personagem dela, ela consegue fazer dentro do personagem. Mas, pô, vamos falar dos, dos personagens? O que vocês acharam dos vilões, então?
5: Cara, eu gostei, eu gostei dos três. Eu achei os três vilões muito bem feitos. O Surtur, que é o primeiro que aparece, né? Ali naquela primeira. na cena de abertura do filme. Visualmente foda. É. Visualmente, eles conseguiram fazer o Surtur ficar o que você gostaria de ver, né? Dos quadrinhos do cinema tem uma cena no início do Thor 2, lá que ele tem uma luta lá com alguns carinhas, mas essa aí foi a primeira vez que o Thor enche a porrada mesmo com o Mjolnir, tipo, naquelas criaturas todas. É, e... legal, né? Eu é, achei não. ali, muito maneira é. a cena de luta dele ali, toda essa cena de ação achei que ficou muito foda.
3: É, você nota que eles, come... eles capricharam bem na utilização do Mjolnir, porque eles queriam que você sentisse a, a dor falta do, dele. a falta dele, é. É, é. chorasse pelo. Eu só achei
2: que a ó, movimentação aí do, do personagem no CGI ficou. Um... Tinha hora que você percebia. Hum, ficou fake. Que nem a Ela também.
3: É, me incomodou essa movimentação na Ela. A Ela. É, tipo, na, isso
2: caralho. que eu ia falar. Na Ela também aparecia mais. Mas tirando esse. Era um momento
3: ach... meio demolidor ali pra mim.
2: Esses pontinhos aí eu, eu gostei.
4: Demolidor do Ben Affleck, né? Que fique claro. <risos> Cara, eu, se eu tivesse comparado, eu compararia com a Mulher Maravilha, porque eu achei que a Mulher Maravilha ficou bem parecida nesse, nesse tipo de coisa, assim.
2: Não, cara, a Mulher Maravilha, a gente só percebe a, o exagero de CGI naquela hora que ela fica pulando.
4: É, a cena do laço.
3: Pra mim, a cena do laço foi, na Mulher Maravilha, foi... Não, a
4: cena também que ela pega impulso e alguma coisa e pula pra dentro da torre do relógio lá. É, onde...
2: ela pulando nos prédios. É.
4: E a Kate Blanchett, hein? Porra, eu gostei é. muito. Ela, ela é, é muito, muito boa, legal, né?
2: Ela é muito boa. E ela tá, tá muito bem
0: no papel. Eu li que ela, que ela resolveu fazer isso porque os filhos dela são fãs de Marvel, então ela pensou, ah, avó vou ver se tem um papel pra mim. Ah, ah, foi ela
2: que procurou, cara? Que legal.
0: Pois é, pelo que eu li, foi ela que procurou. Enquanto os filhos não tem idade pra ver se os Anéis, né? <risos> e aí ela foi, e, e cara, ela, ela é muito boa, e ela tá num, num momento bom, né? Tipo, ah, já tenho meus Oscars, então deixa eu me divertir. É. E pô, mandou bem pra caramba. Eu achei que ela mandou muito
5: bem. É,
3: ficou legal,
0: cara. É. E
5: ela,
3: porra, ela fez um banco Nesse papel. Não, ela tá se divertindo fazendo esse filme.
5: É. Tu vê ali no, no, na atuação dela, a atuação dela tá muito boa. Tá muito boa, cara. Ela já é, pra mim, a melhor vilã da Marvel. É, eu não diria Olha, isso, eu não diria isso.
3: Eu achei que a atuação dela tava excelente, ela como atriz é. de vilã tava excelente, mas o vilão em si fica só tirando faquinha e tal o Loki ainda pra mim, ainda continua sendo um vilão
5: mais interessante é que o Loki teve mais tela eu é. acho eu acho que é porque o Loki teve mais tela e é um
2: personagem mais interessante né
5: mas se comparar ela, a Hela, com o Loki do primeiro filme, do Vingadores ou do filme do, do Thor, no filme do Thor ele tem mais coisa, mas se você comparar com ele só ali no Vingadores, eu acho que ela ganha dele não sei,
4: não. O Abuter também foi muito, fez um, foi um diferencial muito grande, né? Eu acho que também fica difícil hoje em dia você comparar, que eu achei que ficou é. muito bom. É, o,
2: o Podcast Awards de vilão vai estar tá concorrido.
3: Fiquem ligados! <risos> Mas, pô, todas as falas dela eram muito sensacionais, não teve nenhuma que ela desperdiçou, cara. Eu fiquei com uma sensação, enfim, mano, um comentário meio muito nada a ver, cara, que ela aparece na primeira vez e aí ela encontra com eles lá na. Em Asgard, né? Ela, ela pega uma carona lá na Byfrost. Caraca, eu senti uma diferença muito grande na maquiagem dela da Terra pra Byfrost. E era uma, era uma mudança muito imediata, assim. Me deu muita sensação de que, foi, que foram cenas gravadas com um espaço enorme entre elas, assim.
2: Você percebeu a diferença na maquiagem, Carol? Sim,
4: cara. Pois oh, é, cara. Não sei o que, é. que tá acontecendo. Ela tava com o olho mais escuro, assim, ela tava como se fosse mais, é, mudava, assim, mas eu acho que não ai, era... Ai, graças a Deus, o Tibete tá gay também, não sou
2: só eu, ai. É,
3: é, não, mas eu acho,
2: ela fez um clareamento que foi... Não,
3: porque eu confesso, não, mas sério mesmo, o falou, mas cara, quando ela entrou, eu falei, eu falei, tipo, nossa, que maquiagem interessante, eu fiquei, pô, que esfumaçado, diferente e tal. Onde
4: será que ela comprou, né? <risos>
3: E aí, quando ela chega lá, eu falo, ué, cadê?
4: Tá com a cara lavada, sua sombrancelha normal Eu não sei se foi proposital, mas quando ela fazia aquela parada com o cabelo que virava tipo uns espinhos e tal... Uhum. Ela virava malévola?
2: celebrava lembrava da propaganda Elcev? É,
4: e aí o, os olhos delas ficaram mais escuros. parecia aquela que ela, tipo, palpatina assim, que ficaria como se estivesse usando poder, sugaria um pouco mais da, da energia dela. E aí, quando ela tava com o cabelo liso, tava mais tranquilona, aí tava mais de cara lavada, assim. É. Eu não sei se faz sentido. Eu teria que ver de novo o filme pra poder reparar esses detalhes, mas, mas talvez fosse. É, essa é uma explicação mais interessante do que
3: erro de continuidade. É, <risos> é,
2: pode ser. Agora, vem cá, vocês consideram o Jeff Goldblum como vilão também, não?
3: Ah, não é vilão. Não. Cara. Eu achei que o Walter tava considerando o executor como
2: vilão, não? Ah, eu tava considerando o Jeff Goldblum como o Jeff Goldblum como o Jeff Goldblum. Esse ia ser o meu comentário. Ele ali não tava representando. Era Tava sendo ele como ele, normalmente. Ah, peraí, peraí, peraí.
5: Pera aonde você já me viu o Jeff Goldblum interpretando outra pessoa que não fosse o Jeff Goldblum? É verdade, Volta. É, gente, mas o Voltor hoje tá reivindicador, né,
4: cara? O tá... Aonde? Nobre deputado. Aonde você viu o Jeff Goldblum? Eu acho... Ele tá implicando com o GG. É? O problema dele é com o GG. Não,
2: eu concordo com ele, cara. É verdade, cara. É, é, Jeff o Jeff Goldblum é sempre o é... é Jeff Goldblum, cara. Sempre o Jeff Goldblum. É. Cara, o o Jeff Goldberg, ele sempre chama atenção no que quer que ele faça. Ele acaba sempre atuando mais ou menos do mesmo jeito. Mas ele sempre chama... Eu acho que ele é muito carismático. Eu não sei explicar. É, ele
3: nunca passa como uma mosquinha num filme, né? <risos> <risos> Meu Deus do céu. <risos> Mas é curioso que ele faz um vilão e, ao mesmo tempo, ele é tão carismático que ele não sofre uma punição de
2: vilão e você não tá nem aí, né? Você não você caga, tipo... Não... É, se ninguém lembrasse dela depois, né?
4: É. é que ele não é vilão, né, cara? Ele é o comandante, é o chefe daquele país, daquele planeta, né, cara? Um planeta que, por acaso, não tem porra nenhuma a ver com o planeta Hulk, porque ali é um depósito de lixo gigantesco, e que, por algum motivo, alguém joga lixo por um portal e cai ali, que eu não entendi que merda era aquele planeta. Ah, aqueles portais devem sugar coisas do espaço,
5: detritos, ou coisas do espaço em é. né? vários lugares. Aquilo ali é tipo como se fosse um, um hub de portais espaciais. É tipo, no Guardiões, no 2, não tem aquela porra que eles ficam saltando de portais em portais pra chegar num
4: destino? Não, entendi, mas, mas tipo, só cai lixo ali, não cai nada. É o Gramacho Espacial, aquilo. Ilha das Flores, Ilha das Flores. Isso. Isso, Ilha das Flores. Mas ele é o governante daquele lugar ali, cara. Ele, tipo assim, não é que nem é vilão na essência, ele
5: é o governante. Ele é tipo o Doutor Destino. É o Doutor Destino. Não, o Doutor Destino é vilão, gente.
0: <risos> eu quero saber cadê o Suzuki e a prova de matemática que tá junto com os tomates da Ilha das Flores.
3: Hum. É,
4: o Veste, meu Deus.
3: O Veste tá fazendo um podcastzinho separado dele, né? <risos> Com piada de teclado...
5: Piada de documentário obscuro... É que ele convidou algumas Não pessoas pra, pra ouvirem ele... ele tá querendo fazer alguma coisa... Pra essas pessoas ficarem entretidas...
2: Mas vem cá... Pegando o gancho aí da, da ida, né... Pros, dos dois aí pra esse planeta... A gente percebeu que como o Loki foi alguns segundos antes... Tem uma diferença de... De como é que o tempo passa lá... Porque eu... Aparentemente ele chegou tipo duas semanas antes... E a gente tá falando de alguns segundos no nosso tempo. Só que, se a gente tem esse tipo de passagem de tempo, quando eles voltaram, saíram de lá e foram para Asgard, era para ter pego, sei lá, os caras ainda andando naquela ponte colorida do arco-íris, cara. Não era, não era para ter tido, acontecido tanta coisa assim, porque o tempo lá passa muito mais lento. Não, não, mas GG,
0: não é questão do tempo passar de, de passar mais lento, é questão do tempo ser bizarro, porque lá tudo é bizarro. É aquele negócio do, do é. tor começar não, a correr não, no corredor é e, de repente, ele tá no, no, na outra ponta. E aí o, o carinha de pedra, o Korg, ele fala... Pois é, não tenta entender, a única coisa que, que funciona aqui é que nada tem sentido. Então, não adianta você pensar, ah, mas será, qual é o tempo? né? Que Não é Inception. O
2: que é estranho, porque aquela cena só, só acontece naquele corredor, né? Sim, porque o, o planeta não tem, não tem sentido, o planeta é bizarro.
5: Eu entendi isso como a, a relação de... Ele entrou por um portal... E o, o Thor entrou por outro portal... Tem isso também... Quando eles caem da Bifrost... Cada um cai em momentos diferentes... O Loki cai primeiro e o Thor vai cair bem depois. Seria uma explicação melhor. Um
0: parênteses pra falar do Loki caindo. Quando ele tá com o Doutor Estranho <risos> e fica 30 minutos, <risos> eu
2: tô caindo Não, a 30 minutos.
3: <risos>
2: essa, essa piada <risos> foi boa.
0: Tá, a gente tá se
3: atropelando, cara. Aquela cena do Doutor Estranho é toda muito boa, cara. Também é. achei.
0: Eu quero um copo daqueles. Onde compra? Eu pago.
3: Toda vez que o Doutor Estranho altera lá o... O, o tempo, o Thor vai parando, o Thor vai ficando cada vez mais tonto, <risos> <e> derrubando as <risos> paradas, aquele empilhadinho ali, que o Thor tenta pegar, e, e, e vai derrubando, uhum. e derruba muito tempo aquilo, não, ele e... é muito, muito engraçado. E quando ele véio. vai
4: pegar o Mironir que está tá disfarçado de guarda-chuva, que demora mó tempão, vai destruindo a casa toda, né? <risos> plá, 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 plá. Meio uma vingancinha,
3: né? Caralho. Não, pô, o diálogo também é muito bom, tipo, por que você não me ligou? Você tem telefone? Não tem telefone. Ah, você podia ter mandado um e-mail. Tá, mas você tem computador? Pra que computador?
2: Putz <risos> Mas foi, mas foi bom você ter voltado um pouquinho, porque a gente esqueceu de comentar a perda do Odin, né, cara? Que foi um momento ali é que eu não esperava. Cara, de repente, o Odin, eles encontram o Odin e o Odin morre. Isso também aconteceu nos quadrinhos?
4: Coitadinho.
2: Ahn. <risos> não, e você vê que é sinal dos novos tempos, né? Porque ele morreu como purpurina.
4: É, meu Deus do céu. A morte do Odin tem no Ragnarok nos quadrinhos também. O problema é que, assim, faz um sentido dentro da história. No filme ele simplesmente é um, assim, tá idoso, não lembra muito bem das coisas que o Thor largou ele lá na Noruega e tal e aí que ele começa a morrer e morre, cara. Assim, tipo, sei lá, eu não curti muito não. Mas, bicho, nos quadrinhos o Odin morreu mais de uma vez, né? Ele é uma entidade
3: é. que pode morrer e voltar. Não tem muito isso, entendeu? Não tem muito problema. Sim,
4: mas foi, mas depois ficaram fazendo Thor lembrando dele como se fosse uma coisa, ah, morreu meu pai, ah, cara, Nossa, acho você acha que ele não
3: tem que lembrar ué, cada vez, bicho, se o teu pai tivesse a habilidade de morrer várias vezes, eu acho que você ia lembrar todas as vezes,
5: você não ia ficar
3: ah, não, na 45 <risos> quinta ah, foda-se, vai, porra, para de onda aí não vou nesse enterro, eu fui nos outros 15, não vou nesse,
5: e pelo que apresenta no filme, ali é a primeira vez Exato, ali é a primeira vez.
4: Eu acho que seria muito mais foda se, por exemplo, ele, ele morresse é, a Hela atacando ele, sabe? Alguma coisa assim, e aí ele entrasse na frente, sabe? Alguma coisa assim. Não sei. Tá aí, o que eu achei mais impactante do que a, a
3: morte em si do Odin, é uma cena pequena, foi quando o Thor vira pro Loki e fala, tipo, this is all you're doing, isso é todo culpa sua. E, cara, ele fala muito carregado de ódio, você fala, ih, vai dar uma merda sinistra. Ainda bem que a Hela aparece, que aí transfere a merda pra ela, né? Mas se você vê que ia começar uma porradaria de irmão ali. que O Loki
0: tava ferrado aquela hora, se a Hela não aparecesse. É.
5: Essa cena pra mim, eu imaginava que o Odin, ele fosse, na verdade, tipo, a Hela fosse sair dele. Nossa! Porque ele tava, ele fala, ah, eu, estou, eu aprisionei ela, e a minha morte vai libertá-la.
2: Eu ia gostar de se fosse assim. Ia ter mais sentido pra mim.
5: É, eu achei que ele tivesse prendido, tipo, a essência, ou a entidade, sei lá, dela, dentro dele, alguma coisa do tipo. E quando ele se morre... Aquilo ali teria se libertado ela. É mais ou menos isso, porque acontece exatamente na mesma hora é mais ou menos, a morte dele é o que liberta ela, né, e aí ela vem à escuridão Sim. é,
4: mas eu acho que se fosse saído dele ah. ia dar um, um problema de interpretação a galera ia achar que ela tava dentro dele, sei lá eu acho que podia <risos> estar disfarçada dele, acho, do jeito que ficou, tá bom cara, mas
3: cara, a gente, no final das coisas a gente sabe que a é morte do Odin cara, é o Antônio Hopkins falando o quê? tem mais um desses? não, não <risos> tô fora, chega,
2: chega, vai virar poeira no penhasco, não aguento mais chega, mais uma cena também muito impactante Nesse momento é ela segurando o martelo do Thor e destruindo ele depois, né? Isso, aí isso, isso, isso. eu tomei um susto nessa hora.
4: Essa hora essa hora bicho pegou. É. Eu só achei que assim, a gente. Quando a gente eu vi o trailer, por exemplo, eu vi lá o Thor com aquele cabelo curtinho, fazendo referência ao Unworthy Thor, né? Que tá agora na moda aí, tá é o que tá no quadrinho hoje em dia, que é o ah, Thor, não é merecedor e não sei o que, então ele tem esse estilo meio de cabelo e ele tem aquele martelo que é um lado machado, outro martelo, né? Que é aquele martelo original que ele treinou antes antes de virar o Thor, né? Antes de levantar o Mihony. E aí eu achei que ia rolar isso, porque eu tinha certeza, tal, quando ela faz aquele machado também pra dar pro Ka-Urban lá, né? e Pro Executor. Pro executor. Que, aliás,
3: outro que a gente foi falar dos personagens, daí um cara que merece uma menção honrosa, né? O cara fez Star
4: Trek e Thor. É, é Thor. E esse é o E o Juiz, Juiz é. E aí acabou que o Thor não foi nada daquilo, assim. Ele virou, tipo... Acabou o Mihony, ele ficou usando qualquer porra lá, uma espadinha ali, usando o solto no raio da mão. É, eu Sei acho lá. que sobrou bastante,
3: pano pra manga por uma continuação e pra você ter a busca pelo Mjolnir essas coisas. Eu achei interessante esse filme que apesar dele ser o terceiro, me parece que finalmente se encontrou ali e tem uma cara de primeiro, tem uma cara de meio, sei lá, império contra-ataca ali, que a história não acaba com um finalzinho, finalzinho, entendeu? Ela acaba meio tipo, caraca, e aí?
4: E aí? E agora? E agora? É. Falando nisso, a história do segundo Ragnarok que tem no, nos quadrinhos a galera vai lá no, onde os anões construíram o martelo do Thor e tal dar, 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 e eles fazem, construir uma porrada de, obrigam os anões a construir uma porrada de martelo e usam isso pra desterir de Ah, é, é,
5: Que faz
4: aquela do... essência do medo, não é isso, não? Que cada um ganha um martelo? É, é uma galera ganha um martelo. E aí tem tá até um Thor, que é com dois R's, que é o Sim. Thor, que na verdade não é merecedor, consegue levantar, se for merecedor não levanta, tem, muda umas coisas. Mas aí, assim, também tem essa história que podem, podem colocar pra poder fazer recuperar um, um martelo, pelo menos, né? É. é. só ir lá nos anões e, opa, me dá um aí. Cara, uhum.
2: eu acho que agora martelo não faz mais sentido, né? O final do filme você descobre que o poder tava nele. Ele não precisa mais focar não
3: não Não, 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 não. O poder, que tem um pouco ali, também tem um pouco disso, do quando o Odin morre, o Thor assume a função aí do Odin, tem, né? É. Então ele ganha esse poder Odin também e tal. Ele ganha então, o poder da tem chama. Tem um pouco disso aí também.
2: Então se o Odin voltasse, ele ia perder esse poder. Esse é o seu, é o seu ponto. E aí ia precisar de um martelo.
5: É... É, na verdade, a parada é a seguinte, o poder, ele é meio que dividido entre eles. É a mesma coisa dos deuses gregos. É,
3: existe um poder Odin, né? A força Odin, não é isso?
5: É, e aí meio que aqui, a, a, no filme eles representam isso com a chama de Asga, que é aquela chama eterna né? eterna, chama chama eterna. eterna. E, e esse poder é dividido quando um se vai se aumenta o poder deles
2: o outro sobrecarrega
5: o outro ganha, ganha mais poder e no caso o Thor ganha mais poder ele passa na verdade a, a saber que tem aquele poder ele passa a poder controlar melhor aquele poder ah ela também né tem um aumento de poder com a morte do Odin não, não tem? Ah, tem não... tem sim a partir do momento que ela tá em Asgard o poder dela começa a crescer bastante é
2: mas não foi por causa do Odin foi porque ela tava em Asgard.
5: Não, mas é porque tem poder em Asgard. O poder deles todos tá relacionado sim, sim. a Asgard.
2: Isso eu quiser, dizer, mas não tem a ver com o Odin ter morrido. É o fato dela estar tá em Asgard.
5: Sim, o Odin ter morrido faz com que o poder dela fique maior também. Porque o único que poderia contê-la era o Odin.
2: E o Loki, não fica mais poderoso também nessa história?
5: Não, porque o Loki não é Asgardiano. O Loki não é
3: filho de verdade, né?
5: Ah, ele tá é verdade.
3: filho de gigante de gelo. Por isso que ele aparece azul no teatrinho. Caralho, é Kate que, é a,
5: disso, ah, cara. que
3: gente Puta, disso, a gente já tem. Esquecemos disso, a gente
5: esqueceu de dessa... <risos>
0: <o Batman, risos> É, o, new? é o, o cara.
2: É o O Sam Quem,
4: quem, quem? Sam Neil Sam Quem é o Sam New? É o pai. O cara do
2: o cara do Jurassic Park,
5: cara. É O arqueólogo o, arque... o outro arqueólogo do Jurassic Park Puta
4: que o um é, pariu, é um cara Cara, mas olha só O Matt Damon é muito solto a parada, cara Eu, eu não entendi Eu fiquei um tempo assim Tipo, cara, não é possível eu, 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 Não, não, eu não é o Matt Damon, cara É outra pessoa
3: É, cara Eu fiquei eu fiquei rindo de nervoso essa cena inteira, cara
1: O <risos> que, que tá acontecendo? O que, que tá acontecendo? Isso?
5: E o Anthony Hopkins fazendo o Loki? Cara. Ah, muito bom também, né, cara Porra Quando o Thor aparece Puta que pariu Fodeu.
4: <laughs> oh, yeah, oh shit. Caralho, o Tony Hopkins mandou muito bem, cara. Agora eu te falar, quando tava o Matt Damon ali, eu, caralho, eu fiquei esperando aparecer o Ben Affleck que eu ia levantar do cinema e ir embora pagar o ingresso. Que caralho, ia ser muito <risos> engraçado. <risos> podia ser o Ben
0: Affleck fazendo o Thor.
1: Caralho. Isso, ia ser, ia ser
2: é, muito podia. bom. Teria sido uma piada mais legal. E eu gosto dessa coisa do Matt Damon brincar, né? Um pouco com, a, com, essa, com essa fama dele de, de ser mau ator. Eu acho bacana isso. Que isso?
3: Ele tem fama de ser mau ator?
2: É uma piada que se faz em cima dele, né? Ah, que aquele é um mau ator, o Jimmy Kimmel é um mau comediante. Brincadeirinho. Ah, é eles
3: dois, né? Aquela birrinha. Não, né? mas
5: é os dois brigando. É os dois Sim, é, é sempre uma Pô, brincadeira.
3: É, o que eu sei que o Jimmy Kimmel termina
4: todo o programa dele falando, desculpa, mas Damon, a gente não vai ter tempo de te entrevistar. É. é, é?
2: A gente já contou essa história aqui. Aham. Uhum.
4: Agora, alguém lembra aí, vocês que tem um quadrinho? Aquela tri, o trio de de que lutam com, junto com o Thor lá, que um barbudo. Ah, algum Eles morrem muito assim, né, cara? Quando a ela chega lá, já mata dois lá
3: de cara. É, eu achei estranho aquela morte. Eu fiquei achando que ia ser meio tipo, ah, não morreu de verdade, vai ter alguma ressuscitação.
4: É, porque assim, eles são personagens importantes, assim, de certa forma, na história do Thor, né, eles voltam e tal, uhum. e assim, eles morrem ali tão fácil, eu falei, ah, não, né? calma é, aí. Deus é
5: assim, Deus pode morrer e voltar, cara, é tipo, sei lá. E era o Ragnarok, é o Volstagg, Fandral e Rogun Isso. Eu senti falta, na verdade, eu achei que fosse aparecer, eu fiquei esperando ela aparecer lá uma hora com o Randall. foi a Sif, a Lady Sif, ela
4: não tá no filme. É, não tá no filme, né? Então, mas ela tá acreditada, ela... né?
5: Mas
2: engraçado, exatamente, eu tive a impressão de ter visto ela acreditada no final Eu falei, ué, será que eu perdi? Ela tá acreditada?
0: Ela tá acreditada é. No IMDB tá, só que acho que deve ser por alguma,
4: não sei, eu também não vi não Cara, cortaram a cena dela, não é possível, porque eu lembro dela ser acreditada assim E não, eu não lembro dela no Ua, filme
3: Então, além de si, fudeu, é, <risos> Se de si.
4: fudeu. Agora, uma pessoa que eu gostei bastante foi a Valkyria, né, cara? Ficou bem legal Aê, Valkyria, Valkyria foi cara... sensacional,
2: cara Acho que agregou bastante.
4: A atriz é, tava ótima e o personagem também
3: tava muito bem construído. É, a Valkyria, a gente não sabe que ela é a Valkyria, ela é quem captura o Thor quando ele chega no planeta lá do... Acá. Planeta da Sucata lá,
4: né? Da Rainha ah, da Sucata? Ah, cara, mas olha só. Todo mundo já sabia porque no trailer já aparecia ela como Valkyria, assim. Isso aí eu acho que não era spoiler, não.
5: Isso é uma outra coisa que eu fico puto. O trailer revelou coisa pra caralho. Sim.
2: É, mas uma coisa que não mostrou no trailer, que eu achei legal não ter mostrado, foi não ter aparecido o Doutor Estranho.
5: Mas o Thor aparece no final do Doutor Estranho. Estranho. É, já se sabia que ia ter o Doutor Strange no filme do É Thor.
2: verdade, eu não lembrava do finalzinho.
3: Agora, o que eu achei que pô, teria sido muito, muito maneiro seria a gente descobrir o Hulk no filme, sem ter visto o trailer. Isso, concordo contigo. Eu
0: aquela, aquela hora que ele aparece e de repente ah, quem é, quem é, quem é, e quando entra o Hulk, porque pro, o filme é construído assim, só que o problema é que jogaram isso no trailer. Então todo mundo já sabia. É. Né?
4: Todo mundo já sabe que o, o Mjolnir vai ser destruído. Outra
0: coisa que não devia estar no trailer.
4: Então, esse do Mioni, eu não sabia não, porque na verdade, assim, eu evitei ver o trailer. Lógico que eu não conseguia, algumas coisas do trailer eu acabei vendo, mas quando eu tava no cinema, toda vez que aparecia, eu fechava o olho mesmo, foda-se.
3: Agora, aquela, vocês pararam que a cena do Thor correndo na direção do Hulk foi alterada no filme? É diferente do trailer. No, no trailer ele só corre. ah, então a gente vai lutar, a gente vai lutar, ele corre na direção dele. No filme, é quando ele pega lá o poder lá, meio Odin Power, e corre todo eletrificado. Ah, claro, ah mas não eu...
2: acontece direto, né, cara? Não vai mostrar toda a sequência ali, né?
5: É, não, mas Achei interessante porque ficou um, um frescor ali. Ah, provavelmente quando eles lançaram o trailer, eles ainda não tinham finalizado os efeitos.
3: Acho que não, acho que foi de propósito, cara. Acho que foi meio tipo, vamos fazer alterado para Ah, normalmente eles graça. fazem
4: alterado.
5: É, eu acho que, na verdade, porque a cena é exatamente igual. A única coisa que não tem é o efeito dos, 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 dos raios.
3: É, pois é, então. Eu acho que pra mim é muito consciente. Pra mim,
5: ainda não tinham feito os efeitos. Acho que não tinham finalizado os efeitos. Ah, não sei. aquela. É a galera que faz o trailer, eles mandam material pros caras e os caras vão usando. Então, uhum. não necessariamente eles mandaram o material já com os últimos efeitos visuais prontos. Será? Isso é a última coisa a ser feita do filme? Eu tenho quase certeza que deve ter sido isso.
3: Eu acho que tem mais chances de eles terem falado: tipo, vamos fazer duas coisas diferentes, vamos mudar a cena. Mas, pô, a gente falando da da Valkyria que a gente começou a falar, a gente tá muito empolgado do filme, né? A gente acaba falando aí de, de pedaço, outro, o filme, tá muito fresco na nossa... A gente nossa...
4: chegou agora sessão de imprensa, hein? É isso. Pois é, então tá, tá fresco
3: ainda. E, enfim, a Valkyria aparece lá no planeta lá da sucata, é ela que pega o Thor, ela diz que vai pegar ele, fala, o Thor é meu, tem uma, uma abertura toda fodona, né? Fala, ele é meu!
2: E ela toda bêbada, né?
3: É, ela joga cerveja, ela vem fodona e aí erra descida e cai da parada, completamente embriagada, É <risos> que nem um sacco. Um saco
5: de batata no chão.
3: Aquela cena é muito, muito engraçada, cara.
4: E ela vai levantar, ela vai esbar, ela apoia num bicho morto, afunda. Caralho, é muito, <risos> disso. muito é, bom. Eu achei engraçado, mas eu achei meio, meio,
0: meio um clichê palhaçada. mal feito. Ela, ela aparecer já, a, abre o troço e aí bebe. E, uh, tá, eu achei engraçado, mas achei um clichê desnecessário. Também achei. Caraca, não achei clichê
2: desnecessário não, cara. Esse é o tipo de piada que, olha, eu não, não adorei e também não odiei. Uma piada que a gente tem logo ali na frente, que eu achei a pior do filme foi quando o Thor entra naquela cadeira que explica o que tá acontecendo pra ele e parece a música do Willy Wonka, cara. Pô, a música do <risos> ah, Willy Wonka. Isso... Oh, oh, eu achei isso maneiro, eu ri muito. <risos> ah, não, eu gente. Aí zoneou cara. Aí zoneou demais.
4: Eu ri. E, cara, eu achei muito maneiro da Valkyrie uma coisa. A caracterização do personagem foi modificada, né, do, dos quadrinhos. Uhum. E aí, na hora que conta a história dela, de verdade, a pessoa que salvou ela da morte, né, que, toma, que ela sobrevive é exatamente igual a Valkyria dos quadrinhos. Ah. É assim, que é a lourinha lá, não sei o que, não sei o que lá, elas, uhum. com a roupa da Valkyria que ela tava também na época. Então assim, achei interessante, foi mais um fanservice aí, né? É, é cheio de fanservice. A né? Valkyria morreu, essa é a Valkyria substituta agora. Essa que é a Valkyria que vocês vão ficar na Marvel Universe. E ela já tá acreditada pro Guerra Infinita, né?
2: Bacana, bacana.
4: Maneiro, e ela mandou meio.
2: Eu gostei tanto dessa personagem, quanto daquela personagem feminina que tem no Star Trek. No último Star Trek, sabe? Que ela ajuda hum. lá o Capitão Kirsten. É. é,
3: aquela eu gostei da personagem, mas eu achei que ela ficou meio sem função, meio pendurada. É, eu gostei lá daquela, eu gostei... E
2: torço pra ela estar nos outros também.
3: Eu achei ela maneiro, eu Compraria o bonequinho dela, mas no filme não achei lá grande coisa, não. <risos> mas cara, a Valkyria, eu achei, pô, achei a atriz sensacional. Achei o personagem sensacional. Achei uma puta caracterização interessante de personagem feminino. Mas aí teve uns momentos, eu sei que essa não vai ser uma opinião muito popular, né? ainda mais a gente tá num no, no podcast bem cueca, que só tem um homem, mas cara, teve um, um momento ali que eles dão uma forçadinha de leve num tipo um, será que eles vão ficar juntos ela e o
4: Thor, tipo, eles chegam na nave ah, é
2: aquele
5: e
4: teve isso, teve. cara, porque eu achei... Essa é cara, no final que eles pulam ao mesmo tempo? É, é, é. Eles param, ah, eles ó, se olham, Eu tava achando muito
3: bacana o fato de que tem uma personagem feminina que existe com a sua história, fugindo dos clichês de personagem feminino, sem ela precisar ser afim do protagonista só porque é o protagonista, entendeu? Sem, sem forçar essa barra que a gente já viu tantas vezes. Eu não digo isso nem pela, pela questão do momento que a gente tá vivendo do, do empoderamento feminino, mas eu digo até pelos clichês de filme que a gente vê que a mocinha tem que gostar do mocinho só porque ela é mocinha ele é o mocinho aí você acaba forçando um, um romancezinho ali. Aí quando eu vi esses momentinhos, eu falei tipo, ah, não acredito que eles vão fazer
4: não, essa forçada de
3: barra. E aí em seguida tem um momento também que me deixou chateado, mas que depois passou rápido, que você tem essa personagem que é fodona, que luta pra caralho, que prende o Thor, que luta de igual pra igual com o Hulk, trata o Hulk como se fosse um moleque ali, tipo, da rua dela e tal, e chega na hora lá do vamos ver no filme tem esse momento clássico do homem virando e falando, tipo, fica aí na nave, deixa que eu resolvo. E aí vai lá o Bruce Banner pular na parada, sabe? E, pô não me parecia condizente com aquele personagem ficar na nave pra isso. E também a cena da metralhadora piroca gigante que ela segura ali, <risos> tipo, tudo... esquisitinho. piroca? É, tem um momento fálico ali, meio o que vocês estão querendo dizer com essa porra. Mas, em seguida, ela desce pra lutar, ela, Thor, e o... É, é,
5: na verdade, ali pra mim eu não senti isso, não. Eu, eu teve aquela cena das piadinhas, o Thor falando com ela, ah não, você mulher não, não, mas isso não tem nada a ver aquela... Sim. Baterzinho ali é, de... não, você tem o
3: Thor sem saber se colocar bem dentro desse discurso aí até porque pô, o personagem realmente ele é, ele mete o pé pelas mãos nesse sentido. Mas o personagem pra mim tava inteiro fodão e aí ele deu essas duas derrapadinhas pra mim, mas que em seguida, quando ela vai pra luta final Se ela não fosse pra luta
5: final com a Rela, Eu tinha ficado revoltado é, Ela tá fazendo o máximo dela ali, atirando blá, blá, blá. E ela viu, cara, não tem como matar esse bicho Aí falou, não, agora tipo Deixa eu chamar Tipo, ele falou agora, fudeu, eu vou me transformar no Hulk. É,
3: então, não, Ok, a gente sabe que ele vai se transformar no Hulk, mas assim, é um personagem, aquele personagem dela é poderia descer e encarar aquele cachorro de espada na mão tranquilamente. Não é um personagem Pô, que Pô, ele... mas olha
4: só, cara, o Hulk, que é um dos maiores personagens, do, do, assim, mais poderosos da Marvel, não encarou o bicho, quase morreu caindo daquela porra lá, Tu acha que ela ia encarar. Eu acho que ela ia encarar, ia dar ruim. Cara, uma pergunta que eu queria
2: fazer pra vocês. A gente sabe ali que, pela história, que ele ficou dois anos sem seu banner. Mas, cara, pode isso, ele não vira o Banner quando ele se acalma? Tipo assim, ele não dormiu em nenhum momento desses dois anos? Dormiu como Hulk. Eu não entendi o personagem nesse sentido. E outra coisa que eu não entendi foi o, o, o Thor ganho do Hulk
5: sem o Mjolnir. É isso mesmo? Não, mas... não, 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 não. Mas aí isso foi explicado. Com o poder do Odin, né, cara? É, ele, o Odin explica pra ele. Ele não precisa do Mjolnir. O Mjolnir é, é pra ele focar.
2: É, ele já tava com o poder ali. Ele não tinha... É, tá. E ele bem.
5: ganha do Hulk usando o poder. O raio bizarrão.
4: É. é porque o Thor é meio assim, ele, ele é meio overpowered mas também. Mas é o
5: Hulk, cara É o Hulk.
2: Mas o Sim, mas mano, o, GG. o
4: Hulk é um humano transformado O, o Thor é um deus, cara É, é assim, é muito overpower assim. Eles tentam igualar, mas é, assim, é difícil Acho que tem luta que o Hulk vai ganhar, tem luta que o Thor vai ganhar É, seria tipo assim, uma parada eterna Eles iam ficar lutando pra sempre, cara, porque nunca Ia chegar um que a nocaute o outro, porque um ia sempre Levantar no final, E
2: a teoria do Banner?
4: É,
3: tem várias histórias Várias histórias do Hulk que, sei lá O Banner deixa existir, o Hulk fica inteligente e tal, então assim, não é o... no próprio Planeta Hulk ele fica Hulk é, o tempo que todo que, 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 no Planeta Hulk, tem um momentinho, sei lá
4: que ele desvira, Pois então...
2: é, é estranho, porque então se isso é um switch, se isso é voluntário não tem que se acalmar, não tem aquela piadinha que eu até achei engraçada, o sol está se pondo o sol está se pondo. não tem mais isso
4: não, não ele tem. não tem que se acalmar não, não, tem, por isso que não funciona, não por sabe. isso que quando
3: ele faz não rola só rola quando ele vê a, a Scarlett Johansson
4: é, na verdade o que acontece? Que o Hulk ele tá numa situação ali em que ele, a, a entidade Hulk dominou a entidade de Banner. Sim. Ela tá escondendo a Isso. entidade de Banner. Assim, não, é, não adianta ir dormir ou tipo, ficar mais calmo é. que o, o Banner não volta. Aqui. Porque o Banner é dominante e o Hulk meio que escapa. Aí nessa situação inverteu. O Hulk virou dominante. Inverteu, exatamente. Tanto que quando o Banner começa a escapar, o Hulk começa a se debater dentro do Queen é. Jet exatamente pra poder não voltar. Olha essa cena é bem maneira. É e o que acontece?
3: O Hulk tá dominante e o Banner não tem como escapar, porque ele tá num planeta que é todo feito pra estimular o Hulk. Então, assim, não tem nada que traga o Banner de volta. A única coisa que trouxe o Banner de volta foi ver as caras de o na parada. Que, assim, se não fosse o Thor chegar lá, procurar o Quinjet, não ia acontecer. Não tem nada naquele planeta que seja
0: pró-Banner. Aliás, falando do Quinjet, essa cena que o Banner finalmente volta e ele vai botar uma roupa do, é, do Tony Stark, é a maneira que ele tá usando uma camisa do Duran Duran.
2: <risos> ah, é?
3: É, a é, é do Duran,
0: Duran, Aquilo é muito bom.
3: <risos> Pô, que bom que você veio hoje, Elvis.
2: <risos> Pô, e um pouquinho antes deles entrarem na nave, tem aquela cena do, do, do Thor e do Loki com aquele Get Help eu achei essa a melhor piada do filme, cara Caralho, Aquela <risos> não, não vou fazer isso é muito humilhante
4: é. <risos> não, você gosta, você gosta eu gosto, como que ele iria gostar daquela merda cara é,
2: isso é muito bom, cara
3: eu pode ter sido viagem minha, mas eu achei que tinha também um, um arzinho do o Thor escondendo ali, se escondendo com o Hulk tinha um arzinho daquela gráfica nova não sei se o e o Voltor leram do Hulk e do Coisa, que é bem engraçada, que eles estão também num outro planeta e tem uns disfarces bizarros que o, o Hulk coloca um povo na cabeça. Ah, eu lembro porra, <risos> Chama de chapéu e aí o nego acha que é um alien. Bizarro. Tinha um, não lembro não, cara. um charme assim. Eu já vi essa é imagem, mas assim, eu não lembro dessa parada. Essa revista é bem engraçada, vale a pena ler.
2: E, e já que foi fazer referência à, à história antiga, esse exílio do, do Hulk, não tem uma época que o Superman faz isso também? Ele fala, cara, eu sou muito perigoso aqui na Terra, eu vou vagar pelo espaço.
3: Ah, é quando ele mata o General Zod. Né? Ah, é, é
2: verdade, foi isso. Ele se sentiu culpado... E aí ele começou ele começava a sei lá, se jogar para pontos quaisquer no universo, aí ele não ele não sabia nem mais pra onde ele tava, acho que rolou aí uma, talvez uma, uma inspiração
5: rolou semana passada também, eles falaram acho que é, tipo, o Kevin Feige, o cara, não lembro quem foi que falou da Marvel, que no Age of Ultron eles tinham a ideia da nave no final ir realmente pro espaço e eles tiraram isso né, tipo, seria uma cena extra, e eles tiraram isso porque os fãs so descobriram muitas, a pr principal teoria que saiu na internet falando era de que o Hulk ia pro espaço e ia ter o planeta Hulk. Ah, sim. tá
0: vendo, os fãs estragam tudo, <risos> mal ditos fãs. E aí
5: eles, tipo, tiraram aquilo e acabaram pegando essa ideia de que eles iam fazer o Planeta Hulk e jogaram o Hulk no filme do Thor, né, dando continuidade àquela ideia que eles tinham no, no, de fazer no Age of Ultron.
4: É porque ainda existe aquela, uma questão ainda contratual, que a Marvel não pode fazer um filme solo do Hulk. Ah, é? é? Poder pode, poder pode, só que ela
5: não tem, a Disney, não tem os direitos de distribuição do Hulk no mundo. Quem detém os direitos do Hulk é a Universal.
3: Sim, sim. Então como é que é? Eles iam fazer um filme
5: e a gente ia ter que ir lá na Disney ver? É, não. A Universal ia fazer a distribuição. Ia ser feita pela Universal. E é a Disney distribuído pela Universal.
3: Porque aí a briga é maior, né? Porque a Universal é o parque do lado. Então eles não vão... <risos> ...dar esse gostinho. É o vizinho que caga na tua grama, né? Tipo... <risos> Que imagem bonita, cara. <risos> vocês não acharam esse, tipo, o melhor Hulk até então? Tipo, tem essa lenda aí de que o Hulk funciona melhor no filme dos outros do que em filme solo, né,
5: cara? Porque eu achei o Hulk muito bacana, os diálogos com o Hulk. Eu gostei bastante, eu achei... O CGI do Hulk eu gostei muito. Eu queria só que ele fosse um pouquinho mais inteligente. Depois de dois anos sendo Hulk, talvez, sei lá, é, é. um pouco mais perto do Hulk, do Planet Hulk, do, do Hulk, Planeta Hulk. Mas vem cá, ele é meio filho, ele não é exatamente inteligente, mas ele é meio filho da puta, né? Ele não é meio sacana?
4: É, é sacana, sacana. Ele é sacana.
5: Ele, ele, sei lá, ele tinha uma coisa do Hulk burro e do Sr. Tirateima, daquele, do cara... Tinha um pouco, é, do Tirateima. E, e, é o um cara filho tem... da puta e sacana. E ele tem um cabelo
3: grisalho, vocês repararam que é um Hulk grisalho?
4: Agora, falando do Hulk, é a primeira é cena de nudez da Marvel, né, nos filmes
1: Olha cara aí, cara.
2: Cena, ele, ol é. ele olhando pro piruzão do cara Parece a bundinha do Hulk
4: Rapaz, isso
3: é bom, né É uma bundinha do Hulk, rapaz Espera pra ficar maduro
2: <risos> Ok, voltando então pra trama eles se unem pra fugir de sacar. Eles montam uma equipe de supergrupo chamada Revengers. É como piada aí de Avengers, porque eles não conseguiram pensar em nada mais original.
3: O Thor não conseguiu pensar em nada original.
4: A gente pensou, o nosso é original pra caramba, né? O Vingastinadores, sei lá. Vingastinadores. Vingastinadores, conectem-se! Conectem-se! Que nojo, cara! Não quero essa porra, não.
2: Bom, mas então, eu tô. Na verdade, eu tô esperando o momento da gente falar da luta é, lá. Com a ela, porque eu queria muito falar daquela cena que o Thor perde um olho, cara. Eu fiquei muito impressionado com aquilo. Um que eu achei a cena bem ruim, o golpe que ele tomou, achei, sei lá, não justifica um furo no olho, que foi uma coisa meio de lado, foi, foi uma espadada de lado, aí o olho dele ficou
5: furado, mas eu achei uma, um dano meio permanente demais, né? Mas a espada dela não, era, não é reta, sabe? Tem aquela ponta na lâmina. Ah, mas teria enganchado, cara, teria
2: feito alguma coisa.
5: Eu achei estranho, aquela reação
2: Olha, foi imagina estranha. Imagina
4: a cena do GG, que a, a, a espada gancho no olho, ela fica tentando puxar e o Thor fica puxando pro outro lado Isso, assim. Isso, tinha que ser assim. É, ia ser ótimo. <risos>
2: Aí, inclusive ela põe o pé no ombro pra conseguir
5: arrancar é. a espada do olho dele.
4: É, e aí isso,
2: o
5: é. PG13 do filme ia passar praia pra a rated. É. Aí a Disney não ia aprovar. Não, ia ser é uma cena
4: toda feita em GGI. GGI. É o novo tipo de gorra no cinema, né? É. GGI. GGI. Mas,
3: cara, eu, eu achei um pouco bizarro e tal, mas depois eu fiquei achando aquela maquiagem, sei lá, eu cara. Eu também
0: achei a maquiagem meio esquisita. Meio escroto aquilo, parece
3: que
2: tá com o olho fechado só.
5: É, a maquiagem ficou estranha. É, é eu achei meio cal
2: do, do Walking Dead, sabe? Sei lá, achei ruim o jeito que ficou. O cal
3: é assim, fraquinho, né? Porque na revista, cara, é um rombo que tu quase vê do outro lado, né? Não, Exato, vê, né? não, você vê
2: do outro lado, você vê do outro lado, essa, essa que é bizarro
4: É porque ali, aquela questão assim, é, realmente não pode mostrar, né, cara? É um buraco é, do olho assim, tanto. Pois é, mas você não pode mostrar pra que que tu vai fazer, né? Porque exato, você, sei lá,
2: cara, exato. Não faz isso, cara. Não, não cobre logo
0: aquela porra. É, isso que eu ia falar. Podia ter coberto um pouquinho antes. É, faz o ferimento e depois já mostra o, o tapa-olho.
3: É, ou faz ou não faz, né? Fazer no meio do caminho é estranho.
5: É, o meu problema com esse ferimento, na verdade, não foi nem só isso. Na verdade, o meu problema com esse ferimento é, tipo, ele, ela cortou, ela fez o quê, né? Ela arrancou o olho, mas não teve sangue, não sangra tipo, é. coagulha. É, 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 tipo é, é tipo
4: lightsaber, cara. Já, já cauteriza na hora. Eu <risos> achei que, tipo,
5: poderia ter feito sei lá, ele é rasgado um pano e feito uma bandana na hora. É. Tipo, só pra estancar, sei lá. Mas, tipo, dar alguma coisa rápida pra uhum. também não ficar com aquela porra daquele olho aberto sem sangue, sem nada.
4: É, né? Eu acho que ali faltou, sabe o que? Não podia, nada. Acho que faltou o timing. Tinha que ser, a, a, tipo, das últimas porradas dela nele na luta. Então pra acabar logo depois. Ele ficar circulando com aquele olho faltando. Ou enfia a cara dele no fogo, né?
5: Achei a solução. Na verdade... Por que que não tá mais sendo? Porque já tá cicatrizado pela porra do raio quando ele ativa a parada, cicatrizou por dentro e depois o raio atinge Caralho. ali e cicatriza por fora. <risos> o raio dele cicatrizou a parada.
3: Pode ser. Não, e o raio dele, além de cicatrizar a parada, cegou todo o povo de Asgard. E é assim que o Thor vira rei. Porque ele tem um olho só. <risos> <risos>
4: meu Deus do céu pô cara, mas a cena dela, só voltando um pouquinho a cena dela chegando em Asgard, ela detonando geral eu achei a luta dela também muito maneira tipo a do Thor da primeira cena a dela ali também foi muito boa, cara. Eu achei muito legal aquele esquema dela lançar as, as lâminas.
3: No início do filme, quando ela chega em Asgard e começa... Isso, é. E não tem ninguém lá. Eu, e, cara, aquela cena pra mim foi a que o CGI me incomodou, cara. Foi é. uma hora ali que eu fiquei meio tipo... Ih, virou bonecona.
4: Quando ela tá lutando contra
3: os soldados? É, é. é. Uns momentinhos ali, um pulo daqueles ali que você vê que, é. tipo...
4: Exatamente. Ficou meio demolidor
3: do Ben Affleck.
4: Uma coisa que eu acostumei rápido foi que as lâminas delas são lâminas tipo meio etéreas. Assim, Malháveis. Né? Não, são é. etéreas, assim, são um tipo de energia. Ali não, ali ficou, virou lâminas de verdade. Mas aí tudo bem, tu acostuma, né? Foi uma forma de, de ficar mais palpável a coisa, sei lá.
3: Tem uma hora que ela dá uma prensa no Thor e as lâminas meio que ficam, as, ficam todas apontadas para ele.
4: Assim. É, né? mas aí tudo bem. Eu acho sabe, uma palavra assim diferenciada, ela é inventiva, né, talvez. <risos>
3: Merda, agora eu não tenho mais o que falar
4: <risos> é. Tem um personagem que a gente não falou O
5: Executor, que é o personagem do Carl Urban É
2: A gente mencionou a existência dele, mas a gente pode falar um pouco
5: mais É né, que é o vilão mocinho que tem lá A Death e a Destroyer
0: ah, é. É. <risos> é aquele clássico personagem que ele é, ele vira vilão, mas ele tem a redenção no fim. E eu achei que ele foi meio bobo, mas não, não incomodou, não chegou a incomodar não. Mas
3: é curioso porque no, na, na revista ele é vilão puro, assim tem um momentinho ou outro que ele
5: vira, mas ele ah, é. É, ele, é, vilãozão, é, é né? ele era, ele era tipo parceirinho lá da Encantor, né? Uhum. É, ele é Asgardiano mesmo. Né? Ele é um vilão do Thor. E ele tem os seus momentos, tipo, de lutar ao lado do Thor, que são poucos, mas tem. E ele é o vilão, vilão mesmo, né? No filme, eles, eles diminuíram bastante isso, né? Porque ele não mata ninguém. É. Ele até, no momento que ele vai matar a primeira pessoa que você vê, eles até na cena colocam ele é. com dúvidas. Ele hesita. Ele hesita. É. E eu achei
2: engraçado, no meio de um mundo onde todo mundo solta raio e bate nas pessoas com o próprio punho, alguém resolveu o problema com uma arma, né? Eu achei é. curioso pintar duas armas aí nessa hora. A NSR
5: deve ter pago uma grana.
4: <risos> não, cara, parece ele com uma mobilete, sei lá, uma, uma vespa, ele também guarda, ele fala ah, minhas coisas que eu tô... Mas ele não
5: usa a vespa. Não, tudo bem.
4: Não, 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 peraí.
3: A motoca ele pegou do Star Trek, é do outro filme que ele <risos> roubou, <risos> deixou ali.
5: Só faltava ele ter fugido pela Bifrost da motoca. <risos> e ficar indo de motoca entrando de portal em portal nessa cara, né?
3: Caceta, né? Mas a gente começou a falar do, do executor, né? Que é um vilão meio não vilão mas pô, faltou a gente falar do principal vilão meio não vilão mas vilão que é o Loki que tem excelentes momentos no filme, né cara? Sim. Ele comemorando o Hulk pegar o Thor <risos> e bater de um lado pro outro que nem o Hulk fez com ele no primeiro é, Vingadores tipo, toma, tipo, toma é essa
5: cena é muito
2: foda. Quando ele viu o cara falou, ai meu Deus, tem que sair desse planeta. É, uma... nossa. A cara de susto dele foi muito boa.
3: Ele tem excelente momento, inclusive, um dos momentos que, aliás, acho que foi o único na nossa sessão, que rolou aplauso e aplauso na cabine de imprensa. Acho que é aplauso com peso dois. Foi o Loki chegando <risos> e salvando o dia. E chegando de braços abertos e tal. Aí galera fez... <risos> e aquela paradinha que ele dá na frente do Tesseract? Vocês não ficaram com a sensação de que, hum, tá um Cara, Talvez. isso é gancho, Talvez isso não, é cara.
4: gancho. Com certeza. É, com
5: certeza. E pra mim, aquela cena extra ali no final é o Thanos chegando. Olha. Passa pra mim aí essa joia do destino que tá contigo. Ah, é,
4: eu acho
2: também sim. que foi olha, nesse Olha, Olha, calma aí. peraí. Se ele passou por uma manopla do infinito e jogou fora, ou seja, ele sabia que era falsa... Não,
4: não, 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 não. não. Você tá confundindo, cara. A manopla do infinito quem jogou, quem derrubou a rela. E era só manopla, não tinha joias. Sim,
2: sim, é verdade. Ela que derrubou. Só lembrava que a manopla era falsa. Mas se o Odin costumava ter ali naquele lugar onde deveriam ser só tesouros originais, ele tem elementos falsos, quem é que garante que aquele Tesseract ali também é verdadeiro? Mas é tipo a joia da coroa lá em Londres, a gente tem um monte de réplica bem feita para os turistas verem.
0: Cara, a paradinha que o Loki deu é. naquele momento e logo depois Asgard foi pro espaço, literalmente. A paradinha. <risos> aquilo lá significa que o Loki pegou aquilo e guardou. Isso vai aparecer em outro filme no futuro.
2: Eu acho que não faz sentido você ter uma coisa falsa ali no meio de outras coisas verdadeiras. Cara, mas ele tinha ali o
5: Tesseract, ficava ali no primeiro filme do Thor e no segundo filme Eu do Thor. Eu acho que
3: se fosse falso, o Loki não dava essa paradinha, não. O Loki sabe pois sentir é. essas paradas. Ele é o rei do, Ele é o mestre das trapace.
4: Ele não botava as coisas falsas ali Pra poder parecer que é verdadeiro É que é acontece assim Tipo, ele, algumas coisas ele botava O que ele tinha ele botava de verdade Agora o que ele não tinha ele inventava cara. Não, é, não é que ele botava coisa tudo falso.
5: Não, na verdade aquilo ali pode ser uma réplica Pode ser que ele tinha ali como não, uma entendi, representação assim... daquilo mas o Tesseract era real, porque ele foi usado nos outros filmes.
3: É meio tipo criança que não tem uma figurinha pra completar o álbum, aí desenha a no espaço <risos> ali. Eu, eu já fiz isso.
5: <risos> <risos> ah, meu Deus.
3: Olha o GG aí, ó.
5: E essa coisa da Hela falar, ah, isso é falso, é pra sanar uma crítica dos fãs. Ah. Tipo, como o Thanos já estava com a manopla na cena extra que aparece no final de Não Lembro Agora Qual Filme.
2: Ah, é verdade, eu lembro que rolou essa polêmica
4: É porque é o seguinte, cara Aquela luva é fabricada por uma loja Que faz várias iguais Tipo, porra, ele tinha uma luva <risos> É a pedra que faz diferença, né? É.
3: Ou, aquela luva Ela é genuína, mas é da mão esquerda Aí, foda-se Não tô
5: tão <risos> ali Aquela ali são pras outras Joias do Destino <risos> <risos> Não pra essas desse filme Joias do
3: <risos> Destino, acho que é alguma novela Do SBT <risos> As joias do destino.
5: Essa é para joias do destino que vão começar a aparecer na fase 4 da Marvel.
4: Mas aquela já foi destruída, já era essa luva, tem que arrumar outra mesmo. Continuando essa luta aí, essa porradaria geral, o Hulk escolheu pra lutar contra o Fenrir lá, né? E, cara, ele mordeu e furou o Hulk. A gente não tinha visto o Hulk ser furado antes na história. Foi tenso aquilo ali, né? É, cara, assim. Mas pode isso? Eu pergunto isso? <risos> pode? Pode, pode. Pode, Arnaldo. <risos> pode, Vou. Pode.
1: Olha,
3: o Govô. Por isso que a regra é né? Foi, mordeu o Frodo.
4: Ah, <risos>
5: poder pode. Wolverine já cortou o Hulk. O Hulk não é... Incortável. 100% invulnerável. Nem o super-homem é 100% invulnerável
3: Não, e cara, a gente sabe que o Hulk Já vem apanhando de cachorro aí Desde o primeiro filme, né
4: uma hora... Não, aquilo não conta Aquilo não conta, cara não conta. Isso
5: aí na verdade foi uma, um easter egg relacionado Ao primeiro filme do Hulk né? Puta, tá aqui... Ele tem essa vulnerabilidade Desde o início é, Ele tem medo de cachorro Hulk, Qual a sua vulnerabilidade? É. Cachorros é.
3: é. Merda. E é por isso que ele vira o Hulk mais tempo, né? Pegou raiva.
4: Ah! Os <risos> um transforma. É. Mas depois, assim, aí temos essa luta do Hulk com o cachorro grande. Briga de cachorro grande. <risos> briga de cachorro grande. Tem a, a luta da Rela com o Thor, né? E depois e... ele quase chuta cachorro morto ainda por cima. <risos> Puta que. <risos> E, assim, é, enquanto isso, a Valkyria tava onde nesse momento? Ela tava na... Né? Ah, não, ela tava dando porrada na,
3: na, na ponte, né? É, isso que eu falei, que tem um momento, dona de casa, fica na nave aí, fazendo uns nuggets, enquanto os homens vão pra luta. Mas depois... <risos> <risos> depois ela desce e vai pra porrada com a ela que é Thor, a Valkyria e Loki, né? Que vai na ponte.
5: É, nesse período, o Hulk cai e se estabaca antes de virar o Hulk, né? da tem essa cena do... Isso, do ele caiu é
3: é né, cara? <risos> Porque, porra, morreu, pra mim morreu ali. É,
5: não tem... cara, que horrível, tá cara. Caiu o humano, não, não. morreu. Ele cara. Não, mas é aquilo: o Hulk não deixa ele morrer.
3: É, não deixa
5: Ele já deu um tiro na própria boca e não morreu
3: Não, mais ou menos, porque ele dá o um tiro na própria boca Mas quem leva o tiro é o Hulk e ele cospe a bala Se a bala atravessa a cabeça do Banner O Hulk não pode virar com um buraco na testa, entendeu?
2: É, se os ossos todos quebrados começarem a virar ossos de Hulk Ia virar um osso, um osso todo rígido, mas
4: tudo quebrado Não, não mas aí tem regeneração, Hulk
5: Ele regenera Cara, não a estranho, regeneração cara. do Hulk é maior do que a regeneração do Wolverine, e ele não pode ver a Hulk
3: inconsciente também. Ele morreu. O Banner morreu ali. Tá não, cara. Esquisito, é esquisito,
4: cara. Deixa você ser é chato. Vocês são chatos pra caralho. Vamos voltar ao fim. <risos> o Volto tá até verde aqui na tela de raiva aqui, né? <risos>
5: <risos> ele tá verde na minha tela também. <risos> Essa cena, a Valkyria, depois que o Banner pula, o... a Valkyria, ela fica ajudando as pessoas ainda a entrarem na nave. Então ela tá lutando com os capanguinhas. Enquanto o Thor ainda tá enfrentando a Hela. Depois, quando acaba aqueles capangas, ela se junta ao Thor e ao Loki pra enfrentar a Hela. Isso. Na verdade, ela se junta ao Thor, né? Porque o Loki ainda não tava ali, eu acho que lutando. Só tava ela e o Thor lutando com a Hela.
4: Mas ele junta depois, né? Ele chega lá. Ele junta depois. Mas olha só, o, o Thor tava vendo ela lutando com ela? E ela, ela. Ué, mas esse é o filme do,
0: do computador,
4: da com a voz das caras de Arrançon? Ai, gente, é é. sério, caramba, <risos> despencamos aqui Ai, o
0: nível,
2: hein? Peraí. <risos> vamos voltar então, o Loki libera consegue colocar lá ó,
4: aquele chifre lá no fogo vivo, <risos> o demônio surge e ele acaba matando ela. Matando porque você não conhece quadrinho ou Marvel ou qualquer coisa, né? Porque ninguém morre até ser morto aparecer morto de é, verdade. É isso que eu ia
5: te perguntar. Porque... Se você não viu um corpo, ninguém morreu. Tem um velho ditado em quadrinhos que é quem é morto sempre aparece.
2: <risos> <risos> é, porque eu sempre ouvi que o Thanos ele era apaixonado pela ela. Não, Se não, Se agora ela não, morre... Não, 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 morre... Não, 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 não. Que isso, não, não, é a deusa da morte, de de errada, não, 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 é a deusa da morte, não era?
5: É não. outra, é outra, é, é a entidade chamada morte. É outra morte. É outra morte.
2: É... É, a a ah, ela morte, seria a deusa. É,
4: morte-morte. Olha, na hora
2: que ela apareceu que ela se intitulou Deusa da Morte, eu achei, caramba, é essa mulher que o Thanos gosta. Inclusive, eu achei, no final desse filme, eu achei que o Thanos ia ficar putaço e aí ia voltar com força em Não. cima da galera. Aí então, você achou que o chifre, na verdade, era do Thanos. Não. Não.
3: Não. A morte que o Thanos gosta é aquela morte, Dona Morte, do Maurício de Souza. É a entidade. É com, com cara de caveira, capuzinho. Olha,
5: irmã do Sandman. Na história é. do Thanos, na verdade, é a entidade cósmica da morte.
4: Seria a súdita da, da ela, que é a deusa da morte, entendeu? Não, não, na verdade, a deusa da morte, ela,
5: seria como se fosse uma representação... É, a Hela
3: é tipo meio uma gerente de, um, de uma parte ali,
5: é. do, da morte ali. De um dos possíveis infernos ali.
4: Não, é brincando, é porque a Rela seria tipo assim, a guardiã, é tipo, ela vai e volta da, do mundo dos mortos quando quer, sabe? É uma parada meio assim, a morte é a morte mesmo. É, e
3: da mitologia nórdica, né? Então, assim... É isso, é. É outra mitologia. Você, é, se você morreu, sei lá, na mitologia induto, já não vai encontrar a rela. Vai encontrar o... Mas você vai encontrar a morte pela qual
5: o Thanos tá apaixonado. Porque a morte do Thanos apaixonado é a morte de todos.
3: É a geral, entendeu? A Hélia é só dona de uma franquia. É, exatamente. A... a do Thanos é a matriz. Saquei. Bem, mas de qualquer forma, a gente, deu, a gente deu um preâmbulo enorme. A gente não vê a morte de ninguém ali. A gente vê a porradaria rolando, né, do... De Surtur e ela ali, né? Surtur, surtando é, lá com Surtur. Você tem surteira. o final ali, meio
5: que a é morte dela no momento que ele desce aquela espada e ela atingindo ela e ela desaparece. Ah, é
3: verdade, que a espada vem tipo um trem, né? É. Brrr. E
2: brrr,
5: explode ela junto com tudo. Mas,
2: cara, eu vou te falar que é meio roubar no jogo demais o Odin e a Hela morrendo no mesmo
5: filme e os dois voltando depois, né? Na verdade, não, o, o Odin é, sinceramente, eu, o Odin tô achando, eu tô achando eu achando que eles vão pegar e vão transformar o Chris Hems no Odin uhum. E vão surgir com um novo Thor é. Ou uma nova Thor
3: para mim tudo aponta nesse caminho cara acho que é. vai ter que ter uma hora vai ter que ter um novo homem de ferro vai ter que ter um exatamente. novo vocês conseguirem fazer
0: isso com história por trás vai ser irado tanto melhor entendeu exato e cara. aí vai ser vai ser uma
5: franquia sem fim sim mas é ah, a ideia deles é essa é. Né? É. É. a ideia deles é transformar isso numa franquia sem fim máquina de fazer dinheiro <risos> enquanto tiver dando dinheiro não vai ter fim exatamente a retirada do olho do Thor para mim e, a, e ele aceitar assumir o trono para mim isso é é ele assumindo o lugar do pai, ele é se tornando o, o novo Odin, o novo rei e vai se ter o um novo deus do trovão, ou deusa do trovão
4: então, ah. mas é o que acontece um pouco nos quadrinhos que hoje sim. em dia tem o Wernher Thor né, lá, e tem a, a Jane Foster que é a Thor da atual, sim, sim, e... sim,
2: eita a Jane é o Thor,
5: cara?
4: Há muito tempo, cara. Né? Porra, lindo. não, mas olha só. Não é agora. Tem dois anos isso. Pô, mas será
2: que vão manter a mesma
4: atriz? Ah, não, não. Mas não, não não, ser, não. provavelmente
5: não vai ser ela. Não
4: vai ser. É... Não vai ser a Jane, não. Não vai ser a mas Jane, Porsche. Eles provavelmente vão arrumar... A da Sally Portman não vai continuar, não, é. cara. Ela mas já... isso,
3: cara, é um futuro longo ainda. Porque, pô, a gente tem um final que precisa de uma continuação quase que imediata, né? Você tem um povo asgardiano numa nave. Daquele final meio, né? Battlestore Galáctica ali. É. Todo mundo junto. Store. O
5: último... <risos> os últimos sobreviventes da civilização asgardiana. É,
3: então assim, você tem que esse povo tem que chegar em algum lugar. Uma saga grande aí é aquela saga do de Asga de pairando em cima de uma cidade do Texas. Que durou, sei lá, um ano, dois anos e só terminou com o final da. Invasão. Distrito 9. Não, 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 invasão secreta, eu acho, ou guerra civil, <risos> nem, não lembro.
2: Eu tenho uma dúvida: as Guardianos na Terra têm superpoderes? Eles também são tem. deuses?
3: Sim, exaustivos tá aí. Pra é, os arts guardianos. Vez, eles... vez, eu... A Sifi aparece lá lutando pra caralho, tem vários é. arts guardianos lá, Você tem, tem os arts
5: eles são mais fortes, mas tipo. Os principais, o Thor, o Odin, eles são muito mais poderosos do que um Asgardiano normal.
3: É, eles são mais poderosos que os Asgardianos, mas os Asgardianos são mais poderosos do que os Midgardianos, do que os... É, é, do os que os humanos, <risos>
2: E todos têm o mesmo poder aqui? Ou não? Cada um tem um super poder Não, não, tem super, de de não,
3: não, não tem, tem super poder. Eles não têm super Todo mundo é só forte e imortal. É. São tipo replicantes.
2: Tá, saquei, saquei. Bom, mas tudo bem. Aí eu aí, seguindo aí o que o Caruso tá falando. Eles saem pro espaço pra vir pra terra e encontram lá aquela super nave que a gente acha que é do Thanos, né? Ou temos a
5: certeza? Certeza não, não, não tem. Temos eu ainda. não consegui identificar. Parecia um pouco o Miocão aqui, né? É, do lado da PUC. Aquela nave final, aquela grande, gigantesca, me lembrou muito a nave do Ronald, escusador lá no filme dos Guardiões, no ah, do primeiro. Ah do, do Scree. me lembrou aquela Ronaldo, nave bárbaro. muito gigantesca
4: <risos> Ronan ele não morreu no filme no primeiro Ving no primeiro sim, mas a Correia raça morreu. dele
5: continua existindo o continua Ah, não, o que sim pô, é. voltar com essa nave cara, tem que ser
4: Thanos cara tem que ser tipo
5: não porra, eu imagino
4: a Guerra que Guerra seja infinita, o Thanos é infinita tem a ver com Thanos cara porque o Thanos na verdade controlava ele era o é, ele trabalhava dele pro, filme, né?
5: pro Thanos então aquela nave pode ser uma nave que ele usava do Thanos
3: mas assim Tá na hora de Guerra Infinita Inclusive eu senti até falta de uma apariçãozinha De alguma referência a Guardiões da Galáxia Tudo no espaço, cara, Porra. Tinha
5: saído, acho que alguma matéria Falando que ia ter uma cena de créditos Ou ia ter alguma cena com os Guardiões Nesse filme do é, Thor
0: não vi nada, Acho não. que a única ligação foi o Jeff Goldblum Que tá no, no pós-créditos do, é, do Guardiões 2 né? é, a única, pois é a única ligação que eu acho que existe até hoje
5: Foi o Thor no filme do Guardiões tem uma cena do Thor voando no espaço e acertando o para-brisa da nave dos Guardiões. Isso foi no trailer do Guerra Infinita que foi mostrado lá na Comic Con.
4: Isso Caramba. é. Foi Guerra Infinita. Era, era o Thor
2: flutuando, a nave pegava ele. Inclusive as pessoas achavam que esse filme ia acabar desse jeito, com o Thor no espaço, ou que ia ser a cena para os créditos. É exatamente isso
5: que eu. Tô Guerra Infinita tá programado para quando, hein? Final do ano que vem.
2: É antes desse filme, antes Guerra Infinita, só tem Pantera Negra. Ou seja, só? a gente não vai ter mais nenhuma informação ligada a espaço. Capitão Marvel não
5: vai ser antes? Não, Capitão Marvel é antes do 2 É só Pantera Negra.
4: Ah, sacanagem, eu
2: queria Capitão
3: Marvel na Guerra Infinita E não tem uma formiga 2, nada disso tem antes de Guerra Infinita É
5: Pantera Negra Guerra Infinita é.
3: Caraca, então a gente tem que sobreviver com Entre Pantera Negra e Guerra Infinita A gente tem que sobreviver com Punho de Ferro
4: <risos> 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 Exatamente
2: coisa que ficou muito marcada nesse filme, muito diferente das outras, foi a música. isso eu queria te perguntar, Elvis, o que, que você achou? Porque teve tanto sintetizador e é tão oitentista que eu queria ouvir um pouco a tua opinião aí.
0: A trilha sonora, de um modo geral, eu achei bem legal, é do Mark Mothersbaugh, que eu não sei se vocês já viram esse nome, o cara já faz um monte de trilha sonora, tem no, no IMDB, o cara tem 192 títulos, só que esse cara é o cara do Devo, aquela banda ah. é, de The wave anos 80
2: sabia é. que tinha uma referência bem forte nos anos não, 80 não é. aí. Não, é... Calma, calma. O cara do Divo... get no... Isso faction, aí. Pois, né? pois
0: é. Isso. Whip it. Whip it go. <risos> o cara do Divo atualmente ele é compositor de Assim como o Daniel Fman, que era do Oingo Boingo, o cara do Divo também é, virou compositor. Bacana. E eu achei bem legal porque é um troço com cara de anos 80, não só no visual, aquele visual colorido, um monte de coisa assim, como a música tem cara de anos 80 sem ser uma música tipo Guardiões da Galáxia, que são músicas dos anos 80, pra pessoa lembrar da música e lembrar dos momentos não, esses não são são músicas novas, músicas compostas pro filme, músicas inéditas mas com cara de anos 80, achei isso bem legal.
2: E é estranho também que o logo ele também é oitentista, né? Se você reparar como é que ele entra e tudo mais é uma referência muito forte aos anos 80 Muita
0: coisa no filme tem cara de anos 80 muita cara. E é isso que o Alves falou da trilha,
3: não é só de
0: música, né? Tipo, tem também a trilha incidental tem essas
3: batidinhas de sintetizador, né? Tipo, pontua com isso. Porque a gente tem a música, né? Música mesmo, tipo... E tem a trilha sonora, sei lá.
0: Qual é o nome dessa porra? Pois é, eu tava falando da trilha sonora. Agora falando do Immigrant Song do Led Zeppelin, que é essa música do... Cara, olha só, é, Led Zeppelin é sensacional. A música ficou sensacional. Foi muito bom. Só que não precisava ter duas vezes a mesma música. Tá, na primeira vez que aparece, inclusive, que não sei se vocês repararam que a letra da música fala de Hammer of the Gods. Então, ele tá lutando com o martelo. E você tá vendo aquela música que é um clássico do rock'n'roll, que tá falando do cara do, do, do martelo dos deuses. E tem um deus com o martelo na mão batendo em um monte de vilões e um monte de demônios. Cara, ficou do cacete. Agora, depois, quando ele já perdeu o martelo, volta mesmo a mesma música, claro que fica legal, porque a música é boa. Só mas, que... mas olha
2: só, Elvis, isso não é a primeira vez que acontece. No Homem de Ferro, a música do Homem de Ferro, você vê algumas
5: vezes também chegando. É, o Mulher Maravilha Sim. tem isso também. E no final, ela volta não porque, ah, ele perdeu o martelo. Não, não. Ele se tornou o martelo. Oh. Oh. Ainda
2: tem ah, essa olha explicação. Aí, olha,
0: aí. olha só que legal ia ser se depois, como ele virou o negócio do trovão e tal, se você, em vez de entrar na, na hora da briga final, na hora que entrou pela segunda vez o Immigrant Song, em vez de Immigrant Song fosse Thunderstruck, do CDC. Aí fosse aquela... Entrasse... Cara, ia ser do cacete isso. Ia ser tão boa quanto. Ia ser o troço que agora ele é o trovão. Ele não é mais o, mar... é mais o martelo. Eu achei que, sei lá, é o... Maneiro. O... Esperto. Ia ser bem esperto.
2: Cara, por um momento, eu achei que você ia querer que na, na morte do Odin, tocasse Stair to Heaven. É.
3: <risos> não, não. Menos, menos. Rainbow é. to Heaven. <risos> do Caruso. Fala, galera. Porra, meu, estourou meu Fala, galera. Deixa eu falar de novo. Fala, galera. Já queria começar dizendo que difícil
4: não estourar, cara. Tô mas até que, que quando eu... estourou? Ficou muito sexo, sei lá. Hum. Sexo?
3: Obrigado, Tibério. Nossa,
4: não sabia que... Tipo assim, Fala,
2: galera.
3: Você me ouvia com esses ouvidos, mas ok. É, então tá. Fala galera, <risos> porra, estourou de
5: novo.
0: esse <risos> volume Eu tenho uma pergunta: por que, que o, o Tibério fala Ragnarok? -Ghi? com G no fim. É, pois é, né, cara? É, é eu também não sei. Ragnarok.
5: É o um Arquelina de novo, né? Você fala, Ignoc". é Você
0: tá, você tá com Porg
3: na cabeça por causa Ele... disso? É, é do Tupi-Guarani, né? Outra parada, tipo, piroga,
4: umas paradas... Quando eu pesquiso assim... na internet, eu ainda boto o G no final também e sempre me corrijo o toda vez. O Volta perguntou se o Tibério come enog é isso? é.
2: é, é, é... <risos> 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 Hi, Muito bom. Muito bom.
4: só voltando também em Rony tem uma 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 saga que eu acho que se eu não me engano é o segundo Ragnarok em que eles show... Ragnarok <risos>
3: Era muito ver o Timério chamando a gente para ver um, um show no Rock em Rio <risos> como Thor,
4: a saga de surtura entendeu? Não, cara, mas o Ragnarok é é o é, é assim, um, um, é o Porra, não vai. Tá, finge que eu falei. Quando eu falar Ragnarok, finge que é Ragnarok. E vai, vai ser assim, mesmo...